2: Bienvenidos, escobuleros, a lo que es hoy la tertulia B de la escóbula de la brújula. Este es el, el extra a lo que ha ocurrido antes, Jesús, que a ver si me puedes ayudar a contar lo que es lo que ha pasado hace como 15 minutos en el bar donde hemos estado tomando un café antes de grabar
3: tenemos la costumbre de quedar antes con el invitado para ¿Mm? que pierda el miedo escénico ¿Mm? en el caso del invitado de hoy no lo necesitaba porque no. ya nos conoce pero para tomar un café, en fin un pacharán o un orujito de lo que sea ¿Mm? y en ese momento pues evidentemente ha llegado Carlos Canales con nuestro invitado y se ha preparado una tertulia de alto nivel con el tema americano y los conflictos, rebeliones y todo tipo de conflictos <risa> de la independencia americana de tal grado, de tal magnitud que nos mirábamos todos diciendo ¿por qué no hemos puesto una grabadora brutal, en este momento brutal, brutal. para empezar a grabarlo? No sé si seremos capaces de repetir algo similar a lo que se ha producido
4: hace media hora.
2: claro De hecho, yo me pregunto, Carlos Canales, si después de todo lo dicho que vas a tener que repetir ¿Sí? seguro, ¿te queda carrete todavía para estas dos horas?
4: Tranquilo que sí, pero... Feliz, decir, decir, ¿eh? Yo me ajusto fielmente a los guiones del programa sí. y ni no vamos a hablar de eso. Esto ha sido una cosa que ha surgido. Yo me ajusto
2: fielmente
4: a los si guiones programa, del pero programa. Pero no Juan Ignacio que va por libra
2: <risa> <risa> Para Ignacio, que por cierto te, te la has
4: perdido. ¿Te has perdido la charla.
5: Me la he perdido porque he perdido el autobús y si no Ay, me la hubiera perdido. Juan
4: Ignacio, tío, tienes que dar una imagen optimista en tu primera frase <risa> tío, es una Qué horror. Que no, que te es que, que Para ti que ley de te el cielo encima como los galos. Que, que la ley de Murphy mucho. se
5: cumpla de tal manera Sobre que tí. siempre que sales de casa, justo en ese momento pasa el autobús y el siguiente tarda 15 minutos es a ah, Juan Ignacio me lo veía es como
2: Truman, Truman solo a él ya <risa> digo. Sí, sí, y David, tenemos que grabar estas tertulias, estas tertulias B o A ya no sé cuál es cuál, sí, fíjate esas tertulias yo creo que hasta le podríamos
6: poner el nombre, no porque es la cocina del la programa, cocina. Sí, de sí, hecho señor. es la cocina uh -huh. hoy en día que se habla tanto con, con el tema de los periodos electorales y, y la demoscopia y todo esto, y que se habla de la cocina de los datos nosotros hacemos la cocina del programa la cocina lo que pasa escopulas. es que hacemos la parte A, la parte C, la parte TV. No,
2: la parte C ya queda en privado. Ya Las, las, las cañas de después, eso ya queda para Hacemos, los Hacemos ahí ya todo compendió. Pero sí, sí, sí. Lo de la cocina del programa de la escóbula tiene su aquel, ¿eh? Pues dejamos la idea, escobuleros, y si os gusta, contándonoslo. ¿Qué opinen? Sí, ¿Qué en iBox, en, e en redes sociales, donde queráis. Si os gusta esta idea de la, de la cocina de la escóbula, nos lo decís. En la cocina del programa aquí en la cadena SER, en Podium Podcast, están Pablo y Sasa, Jesús Blanquiño y Alfredo Moreno dispuestos a arrancar el programa de hoy. Y montados a caballo, no sé si con el lazo en mano o no nos va a guiar, yo creo que nos va a guiar Juan Ignacio Cuesta, como será siempre, al, al evento que tenemos el día 13 de abril, sábado, por la provincia de Ávila. Si alguien todavía no lo sabe, tenemos Ruta Escobulera. Juan Ignacio, nos guías tú, ¿no?
5: Pues sí es una zona que la conozco bastante bien es digamos el núcleo fundamental del de mundo betón donde están sus más importantes santuarios de los que visitaremos algunos, no todos porque evidentemente unos están alejados de otros lo suficientemente pero bueno con el castro de las cogotas el castro de la mesa de minateda el santuario de puesto pero de todos ellos el que vamos a visitar fundamentalmente es el de ulaca que es quizá uno de los lugares principales donde aparece la cultura betona y donde empieza ya a dejarnos esas muestras de, de una manera de hacer de este pueblo celtíbero muy concreta, que es llenar prácticamente todos los campos de una cosa que se llaman merracos, de los que no sabemos si son toros, son jabalíes, en fin, hay to seguramente que son ambos, son toros, son jabalíes, son otro tipo de animales, en piedra que los podemos ver en Ávila pues, pues, incluso insertos en la propia muralla de, de la ciudad eh, una cultura que no fue especialmente beligerante con los romanos que eran justamente los que tenían delante pero sí nos dejaron unas huellas interesantísimos todo por el mundo por ejemplo ha oído hablar de los toros de guisando uh -huh. que son cuatro berracos que nos encontramos entre, el tiemble, la, localidad de, entre la localidad del templo y San Martín de Valdiglesias
2: esto en cuanto a la ruta que vamos a ver, el, vamos a recorrer el próximo sábado 13 de abril. Por si algún escobulero no ha venido a una de las rutas, eh, Jesús, les podríamos recordar en qué consiste exactamente. Nosotros ponemos todo. Ponemos no. autobús, ponemos comida... No, con... las ganas... Las, las ganas, ganas... Las pone cada uno. Claro. Exactamente. exactamente. Pero pero lo que es la intendencia nos ocupamos nosotros de es todo. Es un
3: pack completo, exactamente, autobús. El que quiere ir en, en su coche propio también lo puede hacer. Pero bueno, ponemos autobús, ponemos restaurante... Ponemos comida y ponemos, no falta nunca Y ponemos eh, la, las guías la, la multitud de guías que podemos tener No solo nosotros, sino siempre hay alguna sorpresilla Alguna persona más que, que puede Participar en el viaje Y que nos pueda aportar su Granito de sabiduría, pero sobre todo eh, La idea es pasarlo bien, disfrutar Y aprender, y aprender un poco más de historia
2: Pues ahí estaremos todos, repito Sábado 13 de abril, nos vamos a esta Ruta por Ávila, si queréis Información, si queréis inscribiros, todavía quedan Plazas un correo electrónico a contacto arroba .com, Contacto arroba Y después de recordar esta cita que tenemos, que no os podéis perder, es hora ya de presentar a nuestro invitado, que como decía Jesús, efectivamente, no ha tardado ni un segundo en unirse a esa tertulia A de la escóbula en el bar antes de, de grabar, es... bueno Resumir su biografía y sus méritos es imposible, así que simplemente voy a dejar el titular de Catedrático de Estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares. Es autor de más de 20 libros y el último, eh, que lo tenemos sobre la mesa, es Nexos Liberales, la Constitución de Estados Unidos y la Española de 1812, editado por Catarata. José Antonio Gurpegui, ¿cómo estás? Pues no sé
7: cómo estoy, muy bien.
2: ¿No, estoy... no, no sabes cómo estás?
7: No, no estoy, de acuerdo, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús al inicio de que, no, primero nos tomamos una copita y un café pues para que nos conozca y que no, no tenga ya ningún problema, porque no. Después del nivelazo, o sea, yo, yo lo primero soy escobulero, ¿no? Punto uno. Entonces el nivel que tiene, pero ya después de, de la tertulia, la conversación que hemos tenido ese mano a mano con Carlos Canales y yo, y el nivelazo que he visto de norteamericana, estoy un poco Diciendo, madre mía, que no sé si me preparo bien el examen de hoy, ¿no? Madre mía, vaya, ¿dónde has venido? ¿Dónde he venido? Efectivamente, ¿dónde he venido? Pues has ¿sabes? venido
3: a tu lugar, a la escola de la Brújula, no, que teníamos que muchas ganas de que estuvieras aquí con nosotros, y para hablar de un tema que tú conoces, que dominas perfectamente. Y como nosotros, pues, sabes que nos gusta la tertulia, pues estamos sí. como deseosos ya de, de empezar... Para hablar de bueno de muchos aspectos que se van a enfocar. Ten en cuenta de que cuando decíamos vamos a hablar de Estados Unidos y decíamos, el problema era cómo lo enfocamos. No lo enfocamos. Pues, eh, vamos a descartar, eso ya de entrada, ¿no? Para que los oyentes lo sepan. Vamos a descartar la, la guerra, la guerra civil norteamericana, la sí. guerra. las distintas guerras, ¿no? que que se produjeron para que llegara el momento de la independencia definitiva, me refiero a las distintas batallas, pero sí que vamos a hablar de eso, de motines, de rebeliones, de atentados incluso, que tuvieron sí. algunos presidentes de Estados Unidos. Un poco el aspecto bélico, porque, claro, como pasa con todas las naciones nuevas, jóvenes, como pasa con Estados Unidos, eh, sus orígenes están teñidos de sangre
7: sí desde desde el principio, incluso antes de esa nación, desde que eran, desde que eran colonia, ¿no? Al poco de en cuanto llegan los primeros puritanos, desde John Smith incluso, ¿no? podríamos decirlo, porque todo el tema de, de Pocahontas, si nos apartamos ya de, de la de la película que ha podido hacer Disney, o de esa versión acaramelada de lo que fue el encuentro de John Smith con con los indios Powhatan, con la tribu de los Powhatan, realmente él tuvo muchos muchos conflictos. Y lo mismo ocurre con los puritanos cuando unos pocos años después van. Los los peregrinos mejor dicho eh, van a, a van a se asientan en, en Nueva Inglaterra en, en, en Plymouth después los puritanos en ese y todo esto rápidamente surgen las guerras eh, eh, las guerras del, del King James no de, de, de las guerras con entre los indios y, y, y ha sido una, un continuo conflicto bélico en la historia de, de Estados Unidos. realmente Estados Unidos el, hace poco en, en una clase a mis alumnos pues les ponía todas las guerras que había luchado Estados Unidos partiendo de la independencia y decían es cierto han estado prácticamente han participado en, en todas las guerras no terminando con la última de con la última de Siria entonces Estados Unidos es una nación que casi casi se ha construido a base de a base de guerras a base de a, base a base de 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 motinos, no a base de claro, pero, es que,
6: pero necesita las guerras yo creo que y eso lo hablaremos sí. sin hablar de, de, de esas guerras de sucesión de, etcétera pero de secesión de perdón pero eh, sí que necesita las guerras porque además es el motor económico parece del país
4: pues durante ¿sí es que ¿Puede creer que Estados Unidos tiempo. nace como una nación realmente pacifista? Bueno, sí. Porque la guerra ¿Cómo? en Estados Unidos y el conflicto, a diferencia de Europa, es privado. Que es lo que le marca un matiz curiosísimo. Y es que la colonia, las colonias americanas son violentamente agresivas contra los naturales, se mantienen pegadas a la costa durante un tiempo enorme en el que aumentan de población recursos y fuerza... ...y cuando saltan de golpe al otro lado... ...lo que hacen es que... Es, es, ...es como si explosionas con una fuerza aterradora... ...frente a alguien que está poco más o menos que en el Neolítico... ¿no? ...que está muy atrás... ...entonces realmente la guerra americana tiene una diferencia con la europea... ...con las guerras de los reyes europeos... ...las guerras de las naciones europeas... ...de la época de lo que los ingleses llaman las wars... ...de las guerras de los siglos ...16, 17, 18... ...en el sentido de que son conflictos privados... ...son conflictos que va la gente en la frontera... ...contra los indios... ...a los que no quieren... ...ni convertir... ...ni educar ni integrar, no. quieren simplemente que se mueran y ellos. se larguen no sí, claro. les interesa en lo más mínimo ah, pero por una sencilla razón
5: simplemente porque los indios en ese momento cumplaban toda la zona que lo que era el Oregón, lo que ellos llamaban el no, Oregón no, no,
4: no, yo hablo del este, del este, del este de pegarte no, no, sí, a otra costa pero
5: quiero decir que cuando empieza el expansionismo hacia las grandes praderas eh, los indios realmente estorban, pero ¿por qué? porque tienen las materias primas, tienen los minerales no, porque están allí,
4: punto, ¿no? ya está, bueno, está la, pero
5: además tienen los búfalos tienen las pero, pieles, tienen todo los indios cosas. realmente no
4: tenían nada, pero no tenían una industria, no, no hacían utilidad de nada de lo que de, de lo que ve allí, simplemente estaban allí. Y lo, lo malo, y esto es terrible decirlo, porque en Australia se manifiesta de una manera más clara, el concepto es que los americanos, sobre todo cuando ya son nación, ¿eh? independiente, bueno, en realidad cuando pasan al otro lado, mira, antes lo hablábamos en la sí. tertulia. ni una, ni una sola tribu india se une a los al ejército continental de Washington en la independencia. El 100%, todas combaten aliados al de los ingleses, incluso contra España, por cierto, todas todas porque porque es que los, todos los cualquier indio normal sabía lo que le iba a ocurrir si caían en manos aquellas tierras de los colonos anglosajones sabían que los iban a eliminar tarde o temprano que era cuestión de tiempo que los acabaran expulsando el edicto ese tan brutal el de 1833 que obliga a todas las tribus a irse al oeste del Mississippi eso sí que es un genocidio en el sentido clásico de la palabra. Expulsión completa, extirpación de la población del territorio y mandarla a otro lado. El es Trail verdad. of
7: Shame. El, claro, el, 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 camino el Camino de las Lágrimas. Camino es de esa,
4: esa barbaridad es barbaridad inimaginable hasta prácticamente tiempos muy modernos. Fíjate. Iba a para que se Es verdad que en Australia el, el extremo son mayor porque como la declaran Terra Nullius, tierra sin seres humanos, eh, claro, los, los aborígenes australianos están regulados por las leyes de la flora y la fauna hasta 1962 que es una auténtica salvajada, ¿no? Pero... Pero el, el, el modelo anglosajón, que es un modelo de ocupación de colonos en el sentido clásico, familias que llegan, ocupan la tierra, la aran, la, la utilizan, la emplean con un, y expulsan a los que hay allí porque, porque no los integran, no les interesa, y los quitan de en medio, a veces sin ninguna, es verdad que la agresividad va a más según va pasando el tiempo. Al principio no había lo que llamaríamos un odio racial, las entre comillas, pero al final les molestan, pura y simplemente. La aniquilación de los pueblos de las praderas es que es brutal. O sea, es que les estorbaban, tipo, oye, que hay indios, fuera, pues quítamelos de ahí, que tengo que plantar, yo qué sé, trigo, quítamelos, apártamelos. Sí. Es que me molestan, pues los liquidas. Es decir, esa, esa sensación... Es, es lo que a los americanos convierte en una nación muy especial, porque en realidad el, el ejército es inexistente en las praderas prácticamente a pesar de las leyendas de las películas que le volvieron a Guillermo, ah. es que eran cuatro gatos y el, y el gobierno, pues la ley llegaba muy poco, era la gente armada la que se iba organizando y la que se expandía ese, es el Mateen, origen, ¿no?
7: ese va a ser el, el, mm. el origen también, yo eh, pienso que eh, dos temas que conforman, uno de los temas que conforman Estados Unidos es precisamente la frontera mm. le, eso le, eso lo que va a ser la ser. democracia norteamericana va a ser mm. precisamente eso, mm. que son los propios es quienes se están organizando, y mm. se van a organizar en las milicias, que después van a ser fundamentales. Exacto. que Fueron fundamentales la en la guerra de la independencia, por supuesto, mm. y mm. va a ser el, el fundamento de todo eso. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que lo que pasa es que los, los, los indios están donde no tienen que estar. Y ya está ahí, que se vayan y que los vayan los vayan echando poco a poco hacia el oeste o a reservas o a territorios donde, donde no, tienen, eh, no, eh, no tienen ningún valor. No es es eso, que no que no, estorben, que no estorben, porque ellos no, de, nunca tienen intención de, de integrarlos. De, de, tradicionalmente, por ejemplo, de, uno de los temas que, que se decía bueno, es que una de las grandes diferencias ¿por qué los españoles son conquistadores y los británicos son colonos? Ah, porque los británicos viajaban con sus familias y los españoles no viajaban con sus familias. Eso es una falacia o sea, sí, eso es Ocurre, una red, ocurre en los primeros 20, y en 30, 30 años y en, y en zonas, Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en Coronado cuando Coronado entra por, por todo Nuevo México que va buscando las de las siete ciudades de Cíbola y todo esto realmente están viajando con familias y quieren hacer, pueblos, indios, y quieren y quieren hacer pueblos y lleva a indios porque sí. no es solo que los españoles o los, los conquistadores. A mí no me gusta mucho llamar los conquistadores, pero tampoco me importa llamar los conquistadores. ¿no? Eh, eso que no es...
4: se ve muy bien California, por ejemplo. Sí. Eh, es que ya es California es muy posterior moderna, Estamos sí.
7: ya en el siglo XVIII, en California, pero cabeza de vaca, mm. perdón, eh, eh, Coronado, estoy hablando del siglo XVI, o sea, mucho antes, y Coronado ya va con todas las familias, y Hernando del Soto va con familias, y todos estos que Oñate, se meten. Mm. Oñate va con familias, porque quieren colonizar mm. desde el principio, y no solo quieren colonizar, sino que llevan a indios con ellos algo que nunca hacen los, los claro, británicos ni los fíjate, americanos. ¿no? Fíjate
5: que hoy, por ejemplo, ha saltado a los medios de comunicación una noticia que me parece <ríe> sí. de las más hipócritas que han existido jamás en la historia de todos los tiempos, y es cuando México exige... No, México no. México El no presidente. Es el bueno, presidente. el presidente, el presidente mexicano, mexicano exige a un borbón que pida perdón por las cosas que hizo un señor que era un soldado de Carlos V. O sea, es que y aprovecho para siempre decir... estamos con el presentismo. Bueno, básicamente. A, 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 aprovecho para decir un
2: segundito que nos ha llegado algún mensaje a través de Twitter pidiendo la opinión sobre esto, así que si os parece podéis decir pues la opinión uno, rápida uno. y terminamos aquí ah, la uno, muy rápidamente. Mi
5: opinión es muy sencilla. Nosotros no cometimos más genocidio en México y en todas las partes de Centroamérica que llevar, digamos, el virus de la gripe. O sea, los que entraron a sangre y fuego y se terminaron con todas las poblaciones indias, Abajos, comanches eh, cheroquis, eh, fueron precisamente los colonos norteamericanos ¿eh? creo que es una cosa absoluta. Pero es que
4: evidente. el presidente de México no plantea eso
7: no, pero yo, o sea, yo lo, lo que pienso o es, sea, a ver, España no hubiera podido hacer, el, el imperio español, la corona española, nunca hubiera podido hacer la conquista de Centroamérica, más. Sudamérica, eh, Norteamérica, si metemos también a México, sin la ayuda de los indios. ¿Por qué les ayudan los indios a los, los no, Están oprimidos y puteados? Porque está, claro. efectivamente, porque claro. los están matando. Claro. A ver. Eh, 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 Cortés va con unos 500 Ahí las cifras varían, unos están 400 sí. y pico Pero con 500, eh, tíos Muchos de ellos, o sea, que era, eso era como El ejército cuando iban, eso de que se ven Con las armaduras y todo eso, no es cierto Eso era el ejército de Pancho Villa, cada uno vestía como podía Se, se, se las arreglaba como podía Lo mismo tenemos Pizarro en, eh, con, con el imperio Inca Van cuatro gatos si no es porque porque eh, eh, Atahualpa está reñido civil, con su hermano en la guerra y... civil y que las clases medias cuando Atahualpa sí. se ha erigido en el, en el líder no lo quieren, no tenía absolutamente nada que hacer. Es decir, si los españoles consiguen lo que consiguen en, en, en América es gracias a los indios, a las otras tribus, que les ayudan a luchar, o bien contra los contra los aztecas en el norte, o bien por la guerra civil que, acaban de, que acaba de sufrir en ese momento el, el Imperio Inca. Uh -huh. Pero si no, no hubieran hecho nada, porque los que van primero son eh, cuatro gatos, eh, como lo de. Eh, los mitos que hablábamos antes, ¿no? No, es que los españoles pues llevaban armas de fuego, esto y el lo otro. Ahora, los, los indios aparecen aprenden rapidísimamente que esos arcabuces, que, 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 que tenías que ponerte a medio metro para matar a alguien, ¿no? Realmente cuando cuando salía el, el humo de la, de la pólvora que se quemaba eh, se tumbaban, o sea, se tiraban al suelo porque sabían que disparaban y no y no y ya no les, no les mataban, ¿no? Era más el ruido que les causaba y el humo y todo lo que... Y que la primera eran, vez, el primer impacto pero el segundo ya... Pero aparte, ya se aparte de
5: que ya, cargar un arcabuz llevaba casi un minuto En, el
6: caso, en mi, <risa> mi opinión más, que... razón no, otra cosa sí. más, un segundito sí. y Los indios, con lo que contaban a diferencia de los españoles, era el conocimiento del terreno Claro, de los diferentes terrenos, porque nosotros, o sea, los españoles de antaño llegaban ahí y, y podían estar en montañas y tal, en un terreno absolutamente desconocido Bueno, no digas,
4: España, bueno, eso no es un para el medio. Si no fuera por, por los indios, la ayuda de los indios sí, pero de allí. Indios bueno. locales, guías y bueno, y luego que España tenía un. Bueno, ese era otro. No, un no, no os perdáis, Carlos, y cerramos. Sería un programa muy sí. largo, pero sí, si sí, sí, por favor. Para cerrar esto, que es yo me, me limito solo a las clases del presidente, O me olvido de México. Que un tipo que es nieto de un santanderino <risa> Diga, que además nieto Tampoco es que sea de 120 generaciones Nieto de un santanderino Diga que, que los españoles Que el rey y el papa Y el papa, el papa sea muy friki Tienen que pedir perdón Por la conquista mexicana Me parece un pequeño disparate Sobre todo porque está casado con una tía de origen alemán sí. Con lo cual si ya es lo que tiene que ver Con el mundo con el mundo indigenista mexicano Es, es, yo creo es una Yo creo No sé si se habrá arrepentido o no De la tontería tan grande que ha dicho Pero es que en sí mismo es un disparate Porque pedir perdón a alguien Lo tendrían que pedir ellos mismos ...a ellos mismos... ...sería un problema civil entre ellos... ...no nosotros... ...que mm -hmm. estamos todos aquí... ...tendrá que arreglarlo... Entre, ...entre mexicanos... ...descendientes españoles... ...que son en mayor o menor medida... ...todos... ...y descendientes... ...de los... ...de los diversos... ...pueblos... ...prehispánicos... ...que son en mayor o menor medida... ...todos... ...o sea que se lo busquen ellos el problema... pues no tiene que ver con nosotros... Yo, Jesús... ...yo
7: quería si me dejas añadir <risa> no. una cosa... ...y no, no se trata de verdad... ...y a mis alumnos siempre se lo digo... ...cuando les, cuando mm. trato de, de desmontar y de desmitificar... ...muchos temas de, de la conquista... ...le digo... ...y no penséis que se trata en absoluto de patriotismo ...o de qué buenos éramos nosotros... ...sino realmente de reflejar lo que eran hechos históricos... Eh, ...no fue tanta gente... ...o sea... ...la conquista tal como la ha transmitido posteriormente... Eh, ...como ha sido transmitida posteriormente... Eh, Responde los primeros 40-50 años. Después, de los 40-50 años, eh, eh, todo lo que se dice de la conquista no es realmente cierto. Efectivamente, nosotros llevamos las enfermedades. eso Y ahí es donde se carga a la pero gente. Pero eso no lo ahí se es sabía. Donde, ahí, es, ahí es donde la gente se muere. Ahí es donde la gente se muere. Claro, pero eso no, no se sabía.
5: Pero, pero que los americanos, por ejemplo, empiecen a derribar pero... las estatutas de Colón, que encima era genovés, mm. y no se echen las culpas a los que vivimos en Madrid. Sí. Que. que que es hacer presentismo, porque realmente nosotros no, no, es que no, tiene, no tiene del sentido. siglo XVI no tienen nada que, nada ver, que ver con las que tenemos nada que hoy. Ver,
7: nada que ver. O, por ejemplo, otro, otro tema que para mí es fundamental, que también lo trato de explicar en mis clases, es la grandísima diferencia que hay entre la presencia española en tiempo de los austrias y en tiempo de los borbones, claro. que no tienen casi nada claro, que mucho, ver. Sí, no tiene, no claro. tiene casi nada que ver. O sea, la, la, la visión borbónica de lo que eran las provincias de ultramar que entonces sí son verdaderas colonias aunque nunca, ni tan siquiera en la constitución española se, se cita la palabra colonia siempre eran provincias de, de ultramar no o la política que llevaron los austrias en la que más o menos dejaban hacer lo que quisieran a los que estaban allí, no tienen nada que ver son, son dos políticas totalmente distintas yo pero bueno, no,
3: particularmente, no, no, es no, está, no quiero yo, llevar no estoy totalmente de acuerdo con vosotros uh -huh. yo creo que este tipo de declaraciones, que no son las únicas en este caso ha sido el presidente de México pero bueno, hay muchísimos líderes que están un poco en esta línea lo cual evidencia dos cosas primero, es un error caer en este Juego, ¿no? Eh, lo que indica es un desconocimiento histórico de lo que ocurrió en aquella época. Totalmente. Y si seguimos en esa línea de pedir perdón, bueno, pues el Imperio Británico tendría que estar pidiendo perdón continuamente y todos los años en todos los lugares donde estuvo, desde la India hasta Sudáfrica. Uh -huh. Y si siguiéramos en esa misma línea, los romanos actuales tendrían que estar pidiendo perdón de lo que hizo el Imperio Romano cuando estuvo en Germania, cuando estuvo en las Galias. Es decir, que si entramos en esa línea. El presentismo es, de siempre. es, es absurdo, es desconocer la historia. La historia es la historia, es inamovible evidentemente hubo aciertos, hubo errores pero lo mismo que pasó en España pasó absolutamente en todos entonces, los países todo lo simple, porque lo cuando llegan los españoles por ejemplo en el caso de, de México el que estaba masacrando a la población eran los aztecas entonces te hay que decir que al final si lo empiezas a ver desde ese punto de vista dices, bueno, ¿quién, quién eran los buenos y quién eran los malos? para los talcastecas los buenos eran los españoles que por fin les habían liberado del yugo de los aztecas en mm. fin pues digo que entrar en ese tipo de historias no nos lleva a ninguna parte y es discutir por discutir y es desconocer absolutamente todo y si entrar en ese juego España, ya te digo, tendrían que entrar en ese juego todos, absolutamente todos. todos los países.
2: De hecho, os voy a recomendar a los escobuleros que queráis profundizar en todo esto, que escuchéis el programa sobre la leyenda negra española donde se toca todo esto largo sí, claro, y tendido, claro. y sí. si queréis profundizar en toda la introducción que hemos hecho sobre el programa de hoy eh, que escuchéis el programa número 150 sobre el nacimiento de los Estados Unidos y el tercer mensaje que tengo es para Marta San Mamet que está al otro lado del teléfono. Marta eh, ¿cuánto tiempo llevas esperando? Más o menos... uy sí. <risa> Si
0: no sabía que estaba dentro sí. que estaba riendo sí. Está,
2: Estabas. Estás, estás. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas más o menos al teléfono?
0: Pues debo de llevar desde que el profesor se ha sentado diciendo que examen que le iba a, a hacer que me empieza yo a reír, digo, porque si él está nervioso, imagínate yo. <risa>
8: vale, o sea, yo
2: calculo como 15 minutos largos. Bueno. Sí,
0: pero me ha gustado mucho. Yo Una introducción,
2: decía... vale, vale. Sí, no.
0: porque así así sabemos que habéis comentado y, y nos repetimos y Es como estar sentada con vosotros, está muy bien.
2: Entonces, si, si yo ahora le damos paso a la primera música del programa y ya te saludo como si no hubiera pasado nada, todo está bien, ¿no? Yo, yo creo que cuela perfectamente. Vale, vale, perfecto. <risa> vale,
1: vale. Cuando la aventura y la cultura se hacen podcast La escómula de la brújula en Podium Podcast
2: Bueno, pues relajada en su casa del fin de semana está Marta Sanmamet <risa> tomando un té mirando al horizonte y enganchada sí, sí, al bueno. teléfono. Sí, ¿verdad? No. Sí, sí, en casa de campo. Está sí, en sí. tu casa de campo. Sí. Escuchando este maravilloso podcast que es la escóbula de la brújula. En estos momentos tiene ya la oreja colorada, pero no pasa nada porque todo sufrimiento se pasa mucho mejor si uno lo está disfrutando. Marta Sanmamet, ¿cómo estás?
0: Divinamente,
2: yo, pues,
0: como, según acabas de decir, no creo que
3: se pueda estar mejor. Muy bien. A ver, te ha descrito, ¿eh? como sí. en un paisaje bucólico, sí. solo te ha faltado sí. que tengas una margarita, bueno, una margarita flor en una mano, margarita bebida en la otra, para ¿No? ya disfrutar perfectamente de los placeres no, hombre, pero,
6: campestres. Fíjate, fíjate, yo creo ahí, te ha faltado un pequeño detalle. ¿Cuál? En lugar de estar ahí en el paisaje bucólico, en la montaña, no, mirando al mar. Porque ya, pero Marta, hay que mirar ya, al mar.
2: pero vive en interior. Sí, es sí, un sí, fallo sí, sí. que tiene su sí, sí. casa pero... de campo. Es de tierra adentro, es de tierra adentro, es... es de secano. Sí, sí, pero no sé. Bueno, no lo lo del té... No, no, lo del té <risa> lo digo por el lo tema de hoy, claro, ¿no? Por, claro, por otro bueno. día digo otra cosa. Ah, va, y, claro. y lo del mar yo también lo digo por el tema de hoy. También es verdad, también <risa> es verdad. También, también. Empate a uno, sí, señor. <risa> eh, Marta San Mamed, estábamos hablando de que Estados Unidos, desde prácticamente su fundación, fueron belicosos. Belicosos internamente, como decía Carlos Canales, pero es verdad que desde el minuto uno ya todo, rebelión, guerra
3: y, 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 y tortazos, mamporro sí, se llevaban tan mal no con canto. los ingleses pero no si canto, eran no ingleses no, ya digo los primeros las primeras colonias, todos eran ingleses pero las primeras colonias, esas trece colonias se llevaban tan mal con los que ellos consideraban ¿no? que eran los que les imponían impuestos, normas leyes, a veces abusivas
0: Claro, pero tenían toda la razón si lo piensas ¿no? <risa> <risa> claro, o sea que eran ingleses <risa> yo, soy, yo soy hija de la libertad también me casi me considero claro eh, a, eh, tiene mucha lógica ellos llegan allí en unas condiciones dificilísimas muy complicadas temas en realidad y gana por oro entonces en los barcos estaban todo tipo de cacharrería menos lo que tenían que haber echado que eran un par de gallinas unas cuantas semillas para plantar y para sobrevivir entonces es verdad que ellos cuando cuando eh, eh, fundan o colonizan toman estas 13 colonias las pasan canutas. Sí, eh, cuando ya están más o menos bien, que es cuando ya se ha tratado, eh, se ha hecho el Tratado de París, ya se ha terminado la Guerra de los Siete Años, que es muy interesante esta guerra, porque son estas guerras cortitas, pero que marcan el destino de, de, del país de una forma increíble. Carlos Canales no discrepa,
4: mejor se... abadilla, ¿eh? <risa> <risa> siete años. Que, que Valencia, es más, fue ¿no? más larga, porque empezó antes de la guerra, la guerra en América. Oh,
0: claro, claro, empezó en el 63, es verdad, pero no. ya... Eh,
4: Sí. Acaba, acaba
0: cuando firma, en el Acaba, cuando se firma el Tratado de París, es efectivamente, había empezado siete años antes. Entonces, aquí ya tenemos a Francia que ha más o menos desaparecido, se ha ido para el, para el Caribe, la Gran Bretaña está empobrecida completamente, que aquí viene el lío. Eh, o sea, el lío lo monta Jorge III, es así, no es un buen rey. Es un rey que le dan unos pentes increíbles, que no tenía porfiria o no la tenía, pero que tenía era una manía inmensa. A todo lo que era la zona de Massachusetts, que es donde empiezan eh, todas estas pequeñas rebeliones, pero eh, eh, hasta son bastante correctos. Los, ahí yo creo que tiene un, un punto muy flemático, ¿no? Los, los, los ingleses. Eh, eh, hasta hay, también, por otro lado, les limitan. Con la gran proclama, les dicen, oye, sí pero tú te coges toda esta costa, eh, pero no pases más allá de los apalaches, de todo lo que define la línea del agua de los apalaches. O sea, eso también les mosquea. Les meten los diez mil y pico soldados, las, los casacas rojas, ahí un poco apicinando. Y luego, además, es, el problema era la, que la relación era directa con el rey. ...que no tenía unos representantes en el Parlamento... ...y para colmo el rey, bueno, ningún rey cruzaba el Atlántico, lógico... ...pero claro, está a, a miles de millas sin enterarse de nada... ...y con unas ganas tremendas de freírles a impuestos... ...cosa que no no es que no pagaran, vamos a ver, pues que no nos pagaban... Eh, ...pero una cantidad muy pequeña comparada con un inglés que vivía en Londres... ...que aún así desde luego no son, no son los impuestos que tenemos ahora... Entonces, les dicen, mira, eh, os voy a poner unas cositas na, de, de poca cosa para, para recuperar perritas por aquí. La ley del, del sello, el famoso papel timbrado que, que incluso los periódicos tenían que pasar por este impuesto. Pero claro, los colonos, según los veía eh, Jorge III, pues una gente agricultora, eh, pues como cuatro paletos. Bueno, pues los cuatro paletos resulta que nueve de cada diez leían. Entonces, claro, y a Boston, de hecho, se la llamaba la pequeña Atenas, la Atenas americana, porque la gente es bastante culta, entonces les meten este impuesto por el papel y luego le ponen otro impuesto del café, los textiles, la melaza, ojo con la melaza, que yo creo que esto ya les empieza a cabrear, porque claro, la melaza, tú dices, la, la, el liquidillo este, la, la mezcla que sale del azúcar, sí, pero es que con melaza se hace ron. Pues ahí les toca un poco también eh, el, el tema. A ver, los colonos ahí, que hacen? Pues eh, aquí empieza esto del no hay impuestos sin representación, con toda la lógica. O sea, me estás eh, grabando y no tengo ninguna representación, no podemos decir absolutamente nada. Entonces, si empiezan a hacer un boicot, incluso llegan, llegan a quemar este papel timbrado. El, lo lo, el boicot también es bastante lógico, pues bueno, ya empiezan a darse cuenta de lo que está pasando, están muy lejos de todo, ¿no? Sí, y aquí es cuando nacen.
7: Sí. No, el, el famoso no taxation without representation ¿no? No, no impuestos es. sin representación eso es, eso es. estoy bastante de acuerdo contigo, pero mmm, tampoco los colonos son tan inocentes, realmente lo no. que quiere el, el rey Jorge III es pagar los gastos de la French Indian War, de la guerra que ha, que ha tenido eh, con, con los franceses que han sido eh, unos gastos ingentes, eh, se ha quedado sin dinero, efectivamente como hablabas hace un momento, no, no tenía un duro y dice, bueno, esta, esta guerra, ¿a quién es a quien les favorece? ¿a quien les favorece fundamentalmente va a ser a los colonos también indirectamente le iba a favorecer a Inglaterra no pero fundamentalmente los, los más favorecidos eran los colonos y lo que dice el rey Jorge es Oye pagar impuestos pagar parte de esta de esta guerra que, que ha caído en las espaldas de los británicos de, de las islas de, de Gran Bretaña no Y entonces eso es lo que ellos se oponen porque efectivamente ha pagado muy pocos impuestos desde el principio tendríamos que remontarnos a, a todo el modelo de colonización con con sobre todo con las con las con compañías la, la Massachusetts Company, la, la, toda la, la New England Company, la Virginia Company, que era quienes llevaban todo ese peso, que tenían eh, acciones, y entonces de ahí va a derivar que tradicionalmente no pagaban no pagaban impuestos. Y efectivamente, eh, cuando les van a imponer más impuestos, pues ellos se, se revelan a quién le gusta que le pongan más impuestos, no pues no le gusta absolutamente a nadie. Y sobre todo, no eran solo los impuestos. Eh, antes, eh, no sé quién ha hablado por aquí, en origen la, la, la independencia, ...la Revolución Norteamericana o Independencia porque es a la vez dos cosas, es una revolución de ideas y es una independencia política eh, me da igual de llamarlo de una forma que de otra no eh, pero eh, eh, fundamentalmente son las clases medias y sobre todo los comerciantes de Nueva Inglaterra quienes quieren esa independencia porque están viendo que no pueden desarrollarse económicamente entonces es cierto que no tenían representación y es el, el, el gancho que ellos cogen para ponerse a Inglaterra con la famosa no taxation without representation pero no, los colonos americanos eh, no son ninguna, Pero, no son ninguna
4: porque Marta ha metido a, a contar una cosa que es muy 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 interesante el mundo colonial americano de las 13 colonias, sobre todo en la zona norte, es decir de Pensilvania hasta Vermont y Maine era una zona increíblemente culta para el siglo XVIII. Por supuesto, Tenía por decenas ejemplo... de periódicos científicos, de sociedades económicas, de sociedades de investigación, de tipos increíblemente brillantes. O sea, Estados Unidos no nace como una potencia luego industrial, sí. por casualidad. Nace porque vive una sociedad que debido a ese factor religioso integrador y, y sobre todo endogámico, donde había muy poca gente que fuera diferente, donde había... A Locke se le leía más en los Estados claro, Unidos que en Inglaterra. donde había un núcleo de población elevada, de una cultura muy elevada y muy avanzada para lo que era el siglo XVIII, que permitía que hubiera gente muy preparada para captar ideas que curiosamente venían de Europa. No eran necesariamente totalmente, americanas. Totalmente. Donde captaban ideas liberales muy avanzadas, y por eso ellos tienen luego tanto apoyo entre las clases que hoy llamaríamos, entre comillas, intelectuales de Francia, por ejemplo.
5: Sí, Condorcet, mm. por ejemplo, claro, sí, Lafayette,
4: el, el propio Lafayette, o <ríe> Orjambó, que luego manda el ejército <ríe> francés allí. <ríe>
3: bueno, entonces, Marta, eh, poco después de esta introducción, que es interesante porque el cabreo mm. va en aumento de los colonos, va un aumento. Eh, mm. me imagino que la gota ya que rebosa el, vato, el, el vaso es cuando ya Jorge III se mete con el té. Y ahí claro. se produce en 1773 ese motín del té, que es lo que ocurre Claro, ¿eh?
0: claro, claro. Les toca... Es que estaban enganchados. O sea, es que calculaba que, que los, tanto hombre como mujer, como niños, porque los niños consumían té como, como locos, eran más de 300 tazas de té al año. Entonces, están muy enganchados.
3: Estaban o sea, muy excitados. Muy excitados,
0: claro. Entonces, decían, eh, el té no me lo toques. Luego, claro, luego hay otra cosa muy interesante. Había, aquí había... Una libertad de contrabando inmensa. De hecho, uno de los hijos de la libertad, que es John Hancock, uh
8: -huh. junto
0: a Samuel Adams, a su, primo, a, a, este, o sea, a su primo, a John Adams, el que lo que, el que fue presidente de Estados Unidos, bueno, pues este John Hancock era un contrabandista. Llámalo,
4: Ay, llámalos, llámalos libertarianos, liberales, eran gente claro. interna, abierto. Claro. Llámalos contrabandistas. Claro, es un eso es no. una curva, Jiménez, no me ¿eh? otra cosa.
0: Eso es, eso es, eso es. Eso es. Es, es un poco nuestro extra Bueno, pues, oye. Eh,
7: me ya, ya venían quemados como dices ya venían quemados de la Stamp Act no del, del, sí. la, de la del sello lo has, sí, lo has traducido la, muy bien no recuerdo cómo lo has traducido que lo has traducido muy bien la,
0: la ley del timbre la no, ley bueno, del timbre la ley
7: eso, del, eso la Stamp Act sí
0: sí sí, sí. sí porque luego la, el, el rey dice oye que se me han cabreado estos vamos a quitar la ley del sí. timbre pero claro sí la pone la quita otro, la pone la
7: quita está haciendo la hace, quita, pero sí. les, mete,
0: les mete otro paquetito de impuestos sí. de al vidrio a la pintura no sé qué ya no me acuerdo a lo que fuera sí. y sobre
8: a, todo, las, a las cartas por ejemplo
7: eran también las cartas de jugar de las cartas de naipe, ¿no? No de no sí. De, sí, sí, sí. de escribir. También estaban ahí la estampa. Entonces, era, ese era un impuesto muy impopular porque era muy visible. Como como decía Marta, se ponían en los periódicos, en las cartas de claro. jugar, en las bebidas, absolutamente en todo. Entonces, era un impuesto que estaba muy presente para los americanos. Y ya venían quemados con esto cuando llega el, el, el famoso Tea Party. Claro,
0: y luego y, exacto el party. luego también les disuelve la Asamblea Legislativa de claro. Nueva York. O sea, que ya el cabreo sí. es como, bueno, o sea ya, por dónde no me estáis dando, me estoy dando por todas partes. Entonces, pues. Todo esto, esto yo, yo lo cuento porque yo cuando estuve en Boston, hace mucho, hay, eh, me encanta que tendrían que copiarlo a otras ciudades. El Freedom Trail es un caminito, es una línea estrecha eh, hecha con ladrillos en la propia acera. Y entonces, eh, nada, pues yo creo que, bueno, depende de lo que te entretengas. Claro, yo creo que estuve cinco días haciéndolo, pero en teoría cuatro horas lo puedes tener. Y es muy interesante porque te va pasando... Por esta historia que a los americanos les gusta y, y cuidan tantísimo, ¿no? Claro, no tienen mucha historia de este tipo, entonces lo hacen muy bien y lo miman, ¿no? Entonces tú vas caminando y de repente llegas, pues, por ejemplo, al All-State y ahí te encuentras en el suelo una estrella eh, con cinco ladritos alrededor, una especie de círculo y una estrella de cinco puntas. Entonces, ese punto exacto es el último ya cabreo del todo, que es lo que ellos llaman exageradamente la masacre de Boston. The
7: Boston que ya, murieron cuatro, exacto. ¿eh? Sí, bueno, sí murieron no. cuatro. Sí, pues cuatro o cinco, no sé si fueron cuatro o cinco. Cinco, cinco. Eso, cinco. Pero, Perdón, he dicho cuatro, pero fueron cinco. No sí. Masacre no, cortita. Te lo digo
0: porque por la estrella de cinco puntas, ¿no? Que ellos aprovechan todas Ay, las simbologías. Sí, es este, aquí, este, con este. Este, bueno, murieron cinco y, y, y seis quedaron heridos. A ver, es, es verdad que esta gente estaba... Bueno, incluso se decía que lo llamaron la, la guerra de, la, de las bolas de nieve. Pero que estaba... Ahí, ahí había ya tensión, entonces era normal que ocurría todo eso. Claro, ¿qué pasa? Que Samuel Adams... que un tío muy inteligente, dice, bueno, ya está, se acabó, esta ya es la gota que, que colma el vaso. Entonces llega el famoso motín del t Party, que son tres barcos que hay en el... Bueno, también a todo esto, al Hancock, al, al, al contrabandista, le han asaltado su barco, que es una cachondada, pero que se llamaba el Liberty. O sea, un barco que se llama Libertad, el, también lo, también lo habéis, o sea, les habían tocado por todas partes, entonces... Eh, se visten, y aquí, fíjate, esto es un, a mí me encanta cómo cuenta la gente esto, porque hay muchas visiones. Por un lado, eh, eh, estos 100 hombres que van por la noche secretamente después de haberse reunido en asamblea y asaltan los barcos de la de la um, compañía de las Indias que estaban allí, que no les dejaban descargar la, la mercancía, no les dejaban descargar el té, que había 45.000 toneladas, 45.000 toneladas, que sacan de los barcos y tiran al mar. Bueno, pues esta gente se viste eh, de, de, ...de indios mohacos... ...o sea, se pintan las caras, se ponen unas capas... ...unos cuantos dicen... ...bueno, lo que querían los colonos... ...era echarles las culpas a los indios... ...posiblemente... ...pero hay otra teoría que es cierta... ...que ellos estaban muy cabreados... ...porque les llegaban estampas y dibujos... ...y viñetas y caricaturas... De la Gran Bretaña.
4: Estábamos, perdón, Marta, No sé qué has dicho. Estábamos hablando. Es para que luego... Tenemos luego unos oyentes tan puntillosos que nos machacan luego en comentarios. Oye, que eran barcos de carga del 18, no hay límite. No, era, no era. 45.000 toneladas. Queda mucho de Marta.
0: ¿Qué me pasa?
7: Me pasa 40.000. Qué da ceros de hay?
8: Unas cuantas bolsitas. ¿Te has pasado una bolsita?
7: Quítale, quítale kilos. Quítale, sí. 45. luego nos anda ni, ni para sí, ti sí. ni para mí. <risa> Eso sí. Oye, Eso está mejor.
0: Pero ¿sí?
7: ¿Te imagínate, una tonelada de té era casi pero como. Pero 45. 45.000 toneladas <risa>
0: de té. 45.000 kilos. Vale,
3: Llegas a la luna. <risa>
0: Ay, por favor, no me quitéis mi relax.
3: Pega, pega otro sorbo a tu sí, taza de té. Se me sabe rana ha, rana ha tirado ya al suelo. Tés.
0: No, mira, yo te digo, a mí no me gusta nada el té. Vaya. Ah, no, no, o sea, sí, sí, ni leche... Y fíjate, el té empieza a beberse muchísimo más cuando le empiezan a añadir azúcar. No te creas tú que ese brebaje que, se, que tomaba la, la alta sociedad le gustaba a todo el mundo. Lo que pasa es que en el momento que le añaden, que ya fíjate, el negocio, azúcar y té ya fue... En una unión perfecta, cuando le añaden el azúcar es cuando la gente... ¡Ah, ¡Oh, qué cosa más rica! ¿no? O sea, total, el... que hemos dejado bueno,
2: el, la costa de Boston inundada con 45.000 toneladas de bolsitas de té. <ríe> Oye,
0: pues tú mira cómo son los colonos que se mataban por el servicio que tenían... Y aunque veían los fardos flotando por ahí, no cogieron, bueno, cogieron un poquito que está dentro de la, de, de la All State esta que dice lo ves en el museo. Bueno, que una mentira la bolsita esa, esta era una cosa así muy puchuchurría, y dice, puede ser cualquier cosa. Pero la gente no tocó ese ese té, o sea, estaban tan, tan cabreados. Entonces, bueno, pues después de esto ya el parlamento británico eh, manda las famosas leyes coercitivas que dijo se acabó esto, es intolerable. Cerraron el las puerto Intolerable
7: Acts, las, act, las leyes intolerables. Sí, las leyes intolerables. intolerables ¿Qué era como las es... conocieron? Creo sí, que eran claro, las era... Thomson Acts, pero la gente las conocía como las leyes intolerables. ¿sí? Sí, la, eso es las, las, las cuatro leyes, leyes intolerables. Leyes intolerables.
0: Es que, sí, que era cerrar el puerto, el puerto el, que pagaran la carga. Que pagaran la carga. Que es, Eso es, claro, favoreciendo a Nueva York. O sea que, bueno, en fin. Eh, los casacas rojas eh, los tienes que alojar en las casas. Ya los alojaban, ¿eh?
7: Sí, pero ahora a partir de entonces italianos. ya les obligan pero a partir. De eso, eso es. después en la Constitución se refleja, ¿eh? El que ya no Hombre. tienen obligación de, de, de alojar a Fuerzas Armadas en sus casas.
0: Claro, es que, es que no estábamos todavía en guerra como para poder hacer eso. Entonces era un poco viva el jeferío. Y luego, eh, para colmo, eh, a todos estos disidentes, toda esta gente que se había subredado, esta, esta gente se la tenían que llevar a ser juzgada a Gran Bretaña con pena de muerte. O sea,
3: y cuando yeah, les obligaban yeah, a pagar yeah. la carga es verdad que Benjamin Franklin se ofreció a pagar el coste de la carga
0: eso
8: se
3: dice. Eso, se eso comenta, pero, que, que Él quiso ¿sí? pagar el coste porque bueno para intentar bajar la tensión ver, que había en aquel sí, momento. Yo he trabajado
7: mucho sobre Franklin. <risa> sí que lo he visto, pero he buscado algún documento no. histórico donde, donde realmente pueda certificar que es así. y, y Sí, no. yo he oído que sí. Que eso, yo también lo he oído, por eso que no se pagaba, Pero no he encontrado ningún sitio donde efectivamente pueda constatar, no estoy diciendo que no, digo que no he encontrado ningún ah. documento realmente histórico de Franklin donde él se ofreciera pagar el, el coste de la de la carga. Uh -huh. Sí, pero fundamentalmente la cuarta, el, 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 el tema de, de el alojamiento, el alojamiento de las tropas que se les obligan y la, la cuarta que es que ese tipo de, ese tipo de, de entre comillas delitos entre comillas o no entre comillas, ¿no? porque efectivamente pues en su momento era un delito, iba a ser juzgado en, en Inglaterra y no en los Estados Unidos realmente hizo mucho, hizo mucho el daño. alojamiento
4: de las tropas era común en el mundo entero ¿eh? no era mm. solamente una cuestión americana de hecho durante todo el siglo XVIII y XIX lo habitual es que los ejércitos en movimiento hombre, la
7: Kermés, la, la Kermés la, plaza heroica, América, sí, pues, la Kermés heroica no, pero bueno, siempre era
4: habitual es decir, toda Europa, toda Europa era el sistema los ejércitos, se, cuando llegaba a una ciudad pues se repartían y se, acogían, casa, y ya está. se acogían en casa así, punto, y tenías que mantenerlos así pasó en Madrid en 1808 en todas partes de Europa, era general
2: el Marta, que de cuatro bolsitas de té a la independencia bueno, de Estados Unidos
5: para sí. los... ¿Qué? no, simplemente para los puretas porque luego pues, ya como vosotros decís, tenemos oyentes muy ilustrados y al final nos van a, nos van a llover piedras si no decimos las cosas, llevamos mucho tiempo hablando del Tea Party cuando tendríamos que decir Tea Perry o sea... el tea party. <risa> sí, de... no creo
7: yo bueno, que no, no, no lo he pronunciado todo bien ¿eh? e igual habría Oye, que ay, inglés. Esto, yo, yo estuve dos años la viviendo yo estuve dos años viviendo en Boston y entonces el día de la bandera en ese, des, ese desfile que hay pues una de las carrozas es precisamente de, de, rememorando el, el Tea Party eh, pues con los blancos vestidos de indios y todo eso y es, es muy llamativo es muy y es una de las carrozas sí. más populares que desfilan en Boston en, en el día de la, de la bandera que son descendientes, ¿eh? uh -huh. Son descendientes de, de aquellos comerciantes que asaltaron las tres naves británicas que estaban en el puerto de Boston esperando a, para descargar su carga de, de la Virginia Company.
3: o de la Virginia Company. De las, de las West Indies Company, sí. sí, sí.
7: De la West Indies bueno. Company que estaban esperando para descargar su té. Que en el fondo lo que, lo que ocurría ahí, lo que estaba pasando con el té era que eh, los comerciantes de Boston pues querían ellos tener la posibilidad de negociar directamente con los mercados de Indias para la importación de té, pero Inglaterra les, les obligaba a que fueran eh, vessels, eh, barcos barcos eh, británicos ¿no? y, y, y que pasaran primero por Inglaterra a pagar el impuesto que ellos decían ¿y por qué tenemos que pagar un impuesto? Si de, va venir alguna,
5: aquí? de alguna manera... Esto es muy parecido también a la guerra del opio, pero bueno, eso sería Sí, otra sí, es, sí, pero
7: también, también va por ahí, es, es en parte parecido. Total, Marta,
3: bueno, ¿cómo, hombre, ¿cómo termina es que la, esto claro, con
0: esto? No, es que a mí me lo del cabo lo de la guerra del opio, claro, es que verdad.
8: claro bueno,
3: pero es que
0: no le interesaba mucho Gran Bretaña. Entonces claro. decía, bueno, yo así vale voy a negociar contigo con lo del té, hasta que de repente dicen, pues toma, que mira lo que tengo yo aquí. Y uh -huh. fue tremendo, ¿eh? Fue tremendo lo del opio y, y China, porque no sé el cálculo que había de la población enganchados completamente a lo y eso fue una salvajada
3: o sea, que... claro, pero fijaros la importancia que tuvo este sí, incidente sí. que estamos contando del, del motín del sí. té, que incluso a Mahamad Gandhi cuando llega lo de la marcha de la sal hace una referencia precisamente entonces, a este momento histórico, pues para reivindicarnos lo de los aranceles totalmente abusivos que, que intentó poner el, el gobierno británico, también en la India, pero bueno, para rematar ¿cómo termina entonces todo este asunto? Eh? ¿esto pues, es el pistoletazo una... de salida de la guerra de la independencia o, claro, o no? claro,
0: hasta ahora tenemos 43 5.000
2: toneladas, no, no venga. a, a
0: Tenemos unos poquitos sacos de té, cinco muertos, que tampoco es pa, para mucho, y un montón de gente cabreada. ¿Pues a dónde va a llevar esto? Pues a, a que empiece la guerra de la independencia americana. Es que no tenía eh, más coles esto, mm. por más que ellos trataron de negociar y trataron de ir a, a hablar con el rey, que el rey además ya se dio cuenta totalmente, porque el rey, es que no había quien le bajara de la burra. Decía, esto es más achosos, eh? Ahí están todos los malos malísimos. Y entonces, claro, la corona toma el control, eh, crea la proclama de rebeldía, los declaran rebeldía. O sea, mm -hmm. que claro, el resto de los colonos dicen, no, bueno, basta ya, fin. Sí. Y ahí sí que empieza de verdad eh, a derramarse la sangre. No dura mucho, pero, pero lo suficiente como para que muera bastante gente. Y entonces yo recuerdo cuando estuve en Dexington, que tienen ahí una, una banderola con... Aquí se comenzó la guerra de la independencia americana. Y bueno, yo y hoy Boston, pues yo creo que es una de las ciudades más bonitas de Estados Unidos, para mí, más cargadas de historia. Y eh, bueno, luego salen además con las brujas y todo esto que es interesantísimo, los puritanos. Y oye, una ciudad muy divertida, muy abierta, la primera escuela pública está allí, el parque más antiguo de América está allí. O sea, mmm, creo que... y han protegido bastante bien dentro dentro de lo que dentro de lo que, del tiempo que ha pasado, han pretendido bastante bien su historia y oye, un viajecito a Boston, pues mira, yo creo que se recomienda a todo el mundo, Además, a, a
3: tomarse
0: ostras y esas cosas ricas,
8: hay que, que visitar,
3: yo no conozco Boston. Como anécdota Marta, eh, un poco y para concluir, ¿no? esta sección, este viaje que hemos hecho al siglo XVIII, eh, al final los colonos pues pues eso para como un cabreo como una manifestación ¿no? de la rabia interna que tenían contra el imperio británico dejaron de tomar té creo que empezaron a tomar otras hierbas incluso café a partir de ese momento o sea que, que su protesta no, y otras, llegó y otras no hierbas del
7: campo empezaron a tomar otras, y otras hierbas, hierbas del campo como dejaron. ya sí. una
3: rabia ya como más popular sí. ¿no? como diciendo, y ahora se van a sí. jotar sí. y no vamos a tomar el té, el té sí. pues, no, claro. y, y, no,
0: y no es costumbre además o sea es un poco no como en Madrid. Uh -huh. tú no tú pides un cortado sí. de mil clases o un café de mil clases pero no, ves a poca gente tomando té pues allí es extra, es extraño también el té pero mira a ver si os parece que vamos a cerrar con la sabiduría de estos de los maravillosos indios americanos qué, qué tristeza tan grande qué fin tan terrible bueno fijaros eh, eh, ellos decían a la hora de tomar una decisión hay que tener en cuenta a las siete generaciones siguientes. Ojalá todo el mundo que tuviera ahora mismo un cargo político o un cargo de, de cierta responsabilidad pensara en las siete generaciones siguientes antes de tomar una decisión. En fin.
2: Pues mira, con esta reflexión y ya que has mencionado a los indios americanos, que nos viene de lujo para enlazar el siguiente contenido. Despedimos por ahora. Marta San Mamed, disfruta de tu grandísima tarde de esa aquí os puesta espero, de sol, tomándote. Y nos volvemos a escuchar aquí en la escúpula. Un beso. <risa> un besito.
7: Un besito, un besito grande. Hasta luego. Adiós.
2: David, te voy a pedir ayuda porque antes no te he visto venir y lo has hecho muy bien lo del mar. Así que, por favor, describe, imagina dónde está ahora Guillermo Díaz. Guillermo Díaz, pues con esta música, ¿qué te, qué te sugiere? ¿Qué te evoca?
6: Te... Lo que pasa es que en la época no le veo yo tampoco ni el banjo, ni la armónica. No. Pero sí que le veía un... <risa> voy a ser malo. Le veía un poquitín de plumas. Eso sí. <risa> <más> <risa> oh, plumas. Oh, oh. Guillermo, ¿qué tal? A ¿Cómo voy, estás? A voy, a
9: voy. Sí, bueno, eh, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, a ver cómo te has tomado eso. A pesar, a pesar de la indumentaria que me has puesto. Uh -huh. ¿vale?
2: Va cargadito.
6: estoy
9: cargadito tengo... Venga, voy a tener sí, pero solo
6: en la cabeza. plumas solo en la, ¿vale? cabeza, ¿eh? solo la, en la cabeza. Es voy a porque hacer... en
9: la suela tengo cabelleras.
6: Ahí, ah, ahí, de
2: como zapatos. debe ser. Toma. manchadito de sangre.
9: Estoy cubierto de sangre. Vaya. ¿A, cuántos, de a cuántos, sangre?
2: cuántos han caído en tus manos?
9: 210. 210 y algunos... 200 días. 200 días, has dicho, ¿no? 200 días, sí. Total, y, que y ahora... Dos ya, y dos ahora
2: estás ya... Nada, ya reposando todo, toda la actividad de hoy, que ha sido un día...
9: Larguito. Sí, ha sido magnífico. Sí. He vivido un conflicto étnico ah, curioso uh -huh. que ha tenido lugar en, estoy en el, entre el 25 y 26 de junio de 1876 para que os hagáis una idea vale bien. En, en la cercanía del río Little Bighorn
3: ah, sí, eso, eso me suena
9: efectivamente
3: <risa> hay películas verdad sí. Hay bueno,
9: sí pero en este caso
3: o sea, normalmente, <risa>
9: normalmente digo que en este que no hagáis caso a las películas en este la película se parece a la realidad como el Hobbit a, a la vida en la Edad Media.
3: No, no me digas, Guillermo, que no muere con las botas puestas.
9: Es lo único que hay cierto. Ah, vaya. Bueno, hombre. Es lo único que hay cierto. Pero hoy vamos a hablar de un verdadero psicópata.
4: Le has dado un poco de pasto al caballo Comanche, lo único es el único que quedó.
9: Es lo único lo que quedó. De hecho, lo único que tengo aquí danzando alrededor Ajá. es un caballo cubierto de sangre que va haciendo puf, puf, pero el único vivo que hay. Porque eh, vamos a hablar de la batalla de Little Bighorn y de cómo eh, murió el eh Mal, dilo. Tarao, dilo. El, <risa> el, el <tarado>. tarao. <risa> era un tarao, mal tipo y además mal militar. O sea, no sí. entiendo absolutamente nada, este tío es famoso por este día. Si no eh, sería famoso en las crónicas de la de la psicopatía pura, ¿no? Que vamos. es el general era para,
3: <risa> que era para para matarle, ¿no?
9: Era para sí, era para matarlo. Bueno. bueno, veréis, vamos a ver muy rápido. Bueno. Eh, a ver, qué, qué Carlos, Carlos, No, sé no, no, bien no, bien. no, no soy Carlos, no soy, Juan Ignacio,
5: soy Juan Ignacio ¿no? Guillermo.
9: Ah, Juan Ignacio, Oye, no me atrevo a pronunciar nada en inglés delante tuyo. Voy a hacer voy a todas las voy a voy a castellanizar todos sí. los nombres, ¿vale? el general, bueno, el es... general
7: Custer. Custer. No. Es decir, que al final no has dicho sí. el general Custer. Sí, sí. Escucha,
5: escucha Guillermo, no, lo que quería hacerte es una pequeña puntualización, aunque nosotros no vamos a, a Hastron Caster como general,
4: <risa> Hastron, eso qué es. <risa> era teniente coronel.
5: Era teniente coronel. Bueno, pero había ese, renunciado. Ese grado de general solo había lo renunciado. Tuvo, Había lo, renunciado. lo tuvo en la guerra nada más, o claro. sea, pero realmente él era coronel, el coronel Caster. para poder tener mando de campaña. Así es como aparece en la película eh, murieron con las botas eso puestas. Es verdad, además, mira. <risa>
9: sí. Bueno, el, lo que pasa es que aparte eso hay una pequeña confusión porque teniente coronel y coronel en Estados Unidos es el mismo grado. Con lo cual sí. es una situación extraña que se da con, si queremos hacer un paralelismo exactamente con lo que ocurre aquí en, aquí en España. Uh -huh. Bueno, vamos a ver. Los protagonistas de hoy eh, son los eh, norteamericanos, los colonos norteamericanos, y en este caso los SIUX. Los indios SIUX, que son realmente eh, un montón de tribus, pero bueno, que se resumen, por decirlo así, en, en los poblados SIUX, que serían los indios del norte. Es más, eran originarios de los de los grandes lagos del norte, aunque eh, el teatro de operaciones que, que, que traemos hoy aquí a la escóbula es Montana, ¿vale? Esto para que quede más o menos claro. Y al sur estarían eh, los apaches, por ser para que la gente se, se ubique. Bien, ¿cómo había sido la relación entre los colonos y, y los indios y las poblaciones indígenas? Pues había sido tensa, bastante tensa. Si bien es cierto que hasta el año eh, 1868, eh, es verdad que habían ido tirando de convenios, eh, bueno, vamos a llegar a un convenio, venga, hasta este río llegamos nosotros y vosotros cazáis y vivís detrás del río. Hasta esta línea de aquí habían ido trabajando más o menos así y matándose unos a otros de cuando en cuando y con crueldad eh, extrema por parte de todos. Si bien es cierto que los indios eran crueles porque entendían... Como combatiente a todo colono que veían, fuera soldado, fuera reverendo o fuera agricultor, lo consideraban combatiente y los colonos, en vez de decir, bueno, nosotros somos más civilizados, vamos a, a, a intentar no caer en lo mismo, que va, que va. O sea, automáticamente dijeron, pues todo bebé indio, toda señora india y todo guerrero indio es combatiente y los vamos a matar a todos igualmente, ¿no? Cuando entraban en estado de guerra. A todo esto hay que sumar eh, el fin de la guerra de secesión, que no es una buena noticia para los indios, puesto que eh, los norteamericanos van a dejar de matarse entre ellos y van a centrarse en combatir a, a, los, a los indios. Ahora, para el imaginario de todos nuestros oyentes, eh, tenéis que pensar en los casacas azules. O sea, los señores John Wayne, de azul, con un pañuelo amarillo, lo alto un caballo. Bien, eso era la guardia fronteriza. De, eh, entre el territorio norteamericano de los Estados Unidos y donde empezara en cualquier momento, porque fue menguando con el paso de los años, el territorio de las naciones indias, en este caso de las grandes llanuras de los Sioux que es de lo que vamos a hablar hoy, bueno, de lo que estamos hablando hoy. Eh, entonces había una serie de fuertes desperdigados, que eran algo así como eh, los puntos en el extremo de la de la donde terminaba ya el territorio estadounidense Teóricamente, eh, los casacas azules Tenían que velar tanto por los hombres blancos Que los hombres blancos no sufrieran daño por parte de los indios Como que los indios no sufrían por parte de los blancos eh, Curiosamente, de los blancos que más daño sufrieron Fue de los casacas azules Pero bueno, eso ahora lo, lo, lo vamos a ver ¿Qué ocurrió? ¿A dónde habíamos llegado? ¿Qué nos lleva a Little Bijón? ¿Qué nos lleva a la masacre de Little Bijón? Pues nos lleva la cara dura y la falta de palabra permanente de los incipientes de Estados Unidos para con los eh, indios Sioux, en este caso. ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues ocurría que eh, a cada mmm, roce o cada. Bueno, hay una guerra que empieza por una vaca, sí. pero de manera literal hay una guerra que empieza por una vaca ahí muerta de hambre la vaca, es cuálida, delgadísima, la mata un, un indio, un siuk la mata para comer y empieza una guerra por eso, o sea, era, estaban siempre esperando eh, a la que saltaba para intentar coger un poquito más de terreno y conseguir más tierras cultivables para los colonos o también oro, que va a ser importantísimo en esto que contamos hoy bien el, eh, mmm, acaba de suceder en, antes de Little Bijón acaba de suceder, bueno, acaba de suceder no, había sucedido hacia eh, eh, 1800, estamos en el 76, pues en el 68 acababa Nube Roja, que fue el último gran guerrero Sioux que se había levantado contra Estados Unidos y les había ganado, les había ganado, dándoles una eh, lo que se conoce como la masacre de Trenman, eh, eh, Nube Roja había vencido a los a los americanos en Fetterman, en la masacre de Fetterman. Y ahí es donde los eh, creo yo y a ver si y Carlos... ¿Y quién más anda por ahí? Que como no os veo... José Antonio Gurpegui. Sí. Ah, bueno, sí. pues digo, si alguien quiere opinar Porque esto son, muchas de las cosas que voy a decir son opinables tampoco Tú tranquilo, todo que, que cuando
2: pasaba. alguien tenga aquí algo que puntualizar eh, te lo Se decimos, te van a lanzar tú tranquilo, sí, sí. Sí.
9: Vale, Salvo, salvo eh, eh, Juan Ignacio Por cuestiones de pronunciación
5: ¿vale? no, solo, no admito, solo una pequeña puntualización una de, las, una de las Grandes desgracias que tuvieron los Iuso Glaga Fue que en Black Hills Se encontró oro porque si no se hubiera encontrado oro en Black Hills, eh, posiblemente no hubiera sucedido o hubiera sucedido de otra manera lo que Ignacio, me, estás <risa> me estás haciendo un
9: spoiler perdón perdón, ¿Si perdón no, yo lo
7: que iba a decir, a propósito de soy José Antonio Gurpegui eh, a propósito encantado. de Black Hills, encantado yo también, y la verdad que lo está relatando, que me está me está entusiasmando, yo no, no domino tanto el tema de los indios, pero lo que pasa es que Little bijón forma parte de lo que se llamó no, Black Hills Wars sí. o sea, de las guerras de las montañas negras, ¿no? Sí, que sí, era. Claro. Eh, yo tenía, es que no sé seguro y estoy pensando, porque claro. El, eh, has mencionado y son los SIUX porque claro, Caballo Loco es el gran jefe SIUX ¿no? Pero sí. realmente en, en Little Big Horn lo que se da es una, es una unión de, de distintas sí, hay tribus. Fuerzas ah, de hay fuerzas tribus Lacota, combinadas. Hay fuerzas combinadas y Dakota. Sí, sí. sí, de los Dakota. Creo que estaban los Strapajos también. Sí, sí, no sí, recuerdo sí, exactamente, sí, pero era una era una combinación. Le habían ayudado
4: un montón de tribus. De tribus, tribus, sí. Próximas, ¿eh? sí, sí, sí porque porque los Dakota sí, me sí, parece sí, también. Caballo Loco. Lo los que Caballo Loco es lo Caballo Loco. Hay Chellenes del Norte, hay Kiowas, hay Era una
7: combinación, combinación de tribus. Lo que pasa bueno, es que, que, la... que caballo loco que es el gran, el gran jefe Es el jefe Sioux claro. Sí,
5: pero hay uno que es fundamental en todo esto Que es Little Big Man uh -huh. el, el indio Little Big Man, el pequeño gran hombre, pequeño gran hombre. Este es fundamental uh -huh. para entender Lo que pasó a Little Big Horn uh
2: -huh. Guillermo, no puedes soltar la palabra porque no te la devuelven <risa> sí, sí, sí. No, pero
9: está bien porque es que hay muchas cosas que son opinables ¿eh? De las que voy a decir Por ejemplo, lo que ha dicho Juan Ignacio De que había oro en las colinas negras En Montana, yo creo que es mentira Yo creo que fue un invento de Caster Y ahora os cuento por qué o sea, que es mentira. Habría oro, pero no para liarse la que se lía, ¿no? Claro. Entonces, eh, y esto mmm, tiene... Mmm, porque hay textos de Caster, la carta que manda Caster... Cuando, bueno, eh, vamos al, al grano y esto va a llegar, ¿eh? Y no queda tanto, ¿eh? Digo, para cuando me vayáis a cortar, <risa> que voy, voy a ir más rápido. Vamos a ver. Eh, Nube Roja ha, ha hecho daño en, tras la masacre de Fetterman y se produce eh, la firma de un tratado fundamental, ¿no? que eh, va a determinar dónde empiezan y dónde acaba eh, la nación Sioux, que es el tratado muy nombrado en muchas películas de Fort Laramie. Uh -huh. En ese tratado, para que Nube Roja deje de matar, eh, porque estaba haciéndolo francamente bien y generando un problema a los Estados Unidos, eh, determinan varias zonas eh, sagradas para los indios, ¿no? Y una de ellas, hay varias, pero una está el río Pouda, pero eh, la más importante es, es las colinas negras. Uh -huh. Las colinas negras, porque las colinas negras las habían ganado a costa de mucha sangre los eh, Sioux, eh, las habían ganado mm, a los Cheyenne después de una guerra muy costosa para ellos, con lo cual era hacía un siglo y las tenían como un terreno para ellos eh, fundamental. Bien, qué ocurre que después de la masacre de Fetterman, el general William Sherman, que creo que es el que da nombre al carro de combate luego, por cierto, sí,
5: efectivamente.
9: es un oficial bastante cruel, y escribe a Ulises S. Grant y le dice que es necesario actuar con fervor vengativo contra los Sioux, incluso hasta la exterminación de todos sus hombres, mujeres y niños. Esto es literal. Uh -huh. De un escrito de Sherman a Ulysses S. Grant. Bien, y entonces dicen, bueno, vamos a buscar a un tipo que lleve esto, ellos, aunque han firmado el tratado, como están pensando en saltárselo o que eso va a durar poco, empiezan a preparar ya una expedición que termine con este, lo que llamaban el problema indio, de una vez por todas. Bien, el comandante que van a escoger es el comandante Sheridan. Y eh, Sheridan tiene eh, un plan, tiene un plan que es que estamos hablando ahora en el año 68, ¿vale? El mismo año que se ha firmado el tratado de Fort Laramie, para que se vea un poco la desvergüenza también de eh, los colonos de, de los Estados Unidos para con los Sioux. Acaban de firmar un tratado y ya están pensando cómo van a saltárselo y cómo van a hacer daño otra vez y a, y a, y a conseguir más tierras de la nación Sioux. Bien. Eh, mm, se dan cuenta de que es muy difícil combatir a los eh, indios porque primero, ellos hacen una táctica de guerrillas espectacular. Se mueven de una forma impresionante eh, Sabían confundirse En el paisaje y los perdías de vista Y se te plantaban al lado Sin que te dieras cuenta Un campamento como eran los tipis Que eran una piel de, de bisonte Con cuatro palos puestos Eso lo desmontaban a una velocidad increíble Y se movían y se largaban Estaban entrenados, bueno que se desplazaban casi los mismos kilómetros que un legendario romano, que eso es muchísimo en un día. Y encima tenían, eran buenos jinetes, se eh, hicieron muy rápido con, eh, con los caballos. O sea, era una locura un, intentar. Un, detalle, caza, sí. un
4: pequeño detallito: encima estaban mejor armados que la caballería, lo cual es un tema muy curioso.
9: Porque tenían Winchester. Sí, señor, armas
4: de repetición. Que les la caballería de carabinas Springfield. De un tiro, sí, monotiro. Y los revolves Cole, ¿no? Sí, pero que el, el hecho de tener armas, de largo, de armas largas de repetición. Es una novedad curiosa porque eh, los americanos son un pueblo práctico y buenos comerciantes. Entonces, como vieron que el ejército se había equipado, por sobrantes de la guerra civil, había muchísimas, con carabinas Monotino Springfield, pues eh, dijeron: Bueno, ¿qué hacemos? Pues vendérselas <ríe> a los indios. Se las vendieron directamente al enemigo. Tenían armas de repetición modernísimas, muy avanzadas.
9: De hecho, es fundamental para la derrota de Little Bighorn este detalle que da Carlos. La, la mejor... El, es la primera vez, posiblemente la primera vez...
4: En la historia, sí. Estados sí es Unidos que, combate con inferioridad armamentística.
9: Efectivamente, frente a una... Sí, sí. Eh, frente a una nación colonizada. Entonces, ¿qué ocurre? Que dicen, pues lo que tenemos que hacer es combatirlos en invierno. Fijaos la crueldad de la estrategia Sheridan, que es...
7: Sheridan venía de... de luchar en la Guerra México-Americana, sí, uno de los claro. generales que, que luchó en la Guerra México-Americana. Creo que él hizo la campaña de California. No estoy totalmente seguro, pero estoy casi seguro que él hizo la campaña de California en, en, en la Guerra de México con Estados Unidos. Una sí, guerra sí. que tampoco es tampoco
9: poco, poco carente de crueldad. ¿eh? Tampoco efectivamente. De
3: hecho, Sheridan era conocido por sus métodos brutales.
9: Efectivamente, y por eso le encargan esto. Porque en realidad eh, en ningún momento yo creo... ...que en ningún momento hubo buena fe... ...por parte de los Estados Unidos... ...respecto a las, a las tribus nativas de, de Norteamérica... ...bueno, y le encargan a Sheridan esta, esta cuestión... ...y dice Sheridan... ...como es muy difícil pillarlos en verano... ...y se mueve muy rápido... Que, que ...vamos a localizar sus campamentos de invierno... ...y así matamos, no solo al guerrero... ...sino que matamos a su mujer y a su hijo... ...esa era la estrategia Sheridan... ...bien, y Sheridan para esto... ...dice, bueno, necesito a alguien... A ...alguien sangrientillo por ahí... Un ...que le te tema... Un ...efectivamente, y él conoció... A, a, ...a George Armstrong Caster... ...lo conoció en la Guerra de Secesión... ...y sabía que era un tipo... ...bastante dado... ...a eh, la masacre... ...y a la, a, la, a la acción muy valiente... ...porque si Caster tenía algo bueno... ...digo, como militar... ...o lo único que podía tener bueno... ...es que era bastante arrojado... ...y era un hombre tremendamente valiente... Caster, por otra parte, estaba en el porche de su casa aburrido viéndolas venir porque cuando acabó la guerra no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, era de estos que son felices en guerra y en su casa se aburría. O sea, que eso de Errol Flynn con Olivia de Havilland te voy a echar de menos, bla, 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 no. Olivia de Havilland estaría deseando que este loco se fuera a matar por ahí y la dejas en paz. Bueno, pues Caster quería además ser, eh, quería iniciar una carrera política. Y como estaban los dos antecedentes de Jackson y Harrison, que habían sido presidentes eh, por sus méritos militares, él dice, yo necesito mi momento de gloria. Y ve en esta oferta que le da Sheridan en el año 68, dice, uh, me voy a inflar, me pongo a matar indios y voy a presidente directo. Y entonces él eh, se planta con el famoso séptimo de caballería, que están íntimamente unidos, la, eh, la, la imagen de caster con el séptimo de caballería, y se van al río Huasita. En el río Huasita hay un campamento Cheyenne y matan a 103 indios en su mayoría mujeres y niños bien, pero bueno esto es visto como una eh, victoria con, con buenos ojos pero Caster quien es cruel es cruel siempre no es cruel solo con el enemigo Caster en esta eh, acción del río Guasita eh, lanza en maniobra de distracción a algunos de sus hombres al, al capitán Elliot y lo lanza solo de manera que, a pasados los días, él dice que, bueno, que Elliot se fue por ahí tal, miente un poco, y localizan a los hombres de Elliot congelados. Digo que era noviembre del año 68. ¿Esto qué hace? Esto hace que el prestigio de Caster vuelva a casa más tocado de lo que salió, un hombre que abandona a sus soldados... Al frío en una maniobra de distracción para él conseguir, eh, eh, o sea, les lanzó una muerte segura para intentar que parte de los guerreros del campamento cheyenne se fueran detrás de ellos y él poder masacrar fácilmente el campamento. ¿Me he explicado bien? ¿En la acción sí, no? Sí, sí. Vale, bien. bueno, pues quedó eh, fatal, quedó muy tocado. Con lo cual, ya eh, Caster mmm, se vuelve a su casa con un cabreo espantoso, esperando que tener un poco de suerte y que le llegue una oportunidad para poder tener gloria de una vez en una acción militar, que es lo único que él cree que puede conseguir. Bien, mientras esto sucede, aparecen dos líderes, que uno lo habéis nombrado ya, que son de la tribu Teton Dakota, que son dentro de los Sioux, y son caballo loco por un lado y toro sentado por otro. Es, de estos, eh, los, los, es verdad que las naciones indias se vuelven fuertes cuando surge un líder carismático y potente. Eh, había ocurrido con Nube Roja y ocurre ahora con Toro Sentado y Caballo Loco. Esto a mí me recuerda un poco a el funcionamiento o un poco como la, el Imperio Romano en con, tenía problemas cuando tenía enfrente a un tipo eh, como Versigetorix, vesig, eh, eh, enfrente, eh, listo y carismático, ¿no? Pues ocurre un poco igual, que aunan a todas las tribus eh, ...y consiguen aunar en torno a su persona... ...a gente de muy diversa eh, procedencia... ...y esto lo consiguieron... ...Toro Sentado y Caballo Loco... ...tanto es así... ...que logran el eh, mayor ejército que ha existido jamás, pero no está formado, sino obviamente. Los tribus
7: indias, no de... Claro, ya. <risa> tribus indias, claro. Se entiende, Hombre, se
3: entiende, Hay que reconocer sí. que el mayor carisma <coughs> lo tenía Sitting Bull, ¿no? Todos los indios. Todos los Porque Era un Era líder, líder religioso, espiritual. además, exacto. Era líder espiritual, sí. era el jefe supremo de los SIUS y además él, eh, Guillermo, creo que tuvo una visión donde vio claramente que, que había que acabar un poco con este ejército de los casacas.
9: Sí, él ve en, la, en las vísperas de Little Bihorn uh -huh. Tiene eh, un trance Perfectamente descrito Y perfectamente conocido uh -huh. que Se pega la noche bailando y dando saltos Y el tío eh, ve La derrota y la muerte de Caster
8: claro. uh -huh.
9: O sea, él dice verlo Con lo cual, a mí esto me recuerda un uh -huh. poco por eso eh, digo que me acuerdo un, también de otras conquistas anteriores o otros enfrentamientos de, civil, de choques de civilizaciones como el de, por ejemplo, eh, Julio César o Escipión. El propio Escipión se inventaba muchas veces, o se inventaba no, o como conocía las mareas, eh, decía que, que, que se había bajado, que no, había soñado que se bajaba el mar y el mar se bajaba y entonces la gente decía, jo, este tío ve, ve el futuro. Y entonces decía, vamos a ganar, pues vamos a ganar. Yo creo que un poco que esto tiene más que ver con estas cuestiones, ¿no? Un tío muy listo que para subir la moral de su gente eh, eh, con, aprovecha sus conocimientos superiores para influir sobre ellos. Lo cual es incluso más magnífico que que tuviera visiones, a mi juicio, ¿no? Sí. Bien, pues eh, ya estaba la guerra en el 68, esa, perdón, eh, eh, empieza la. la ma, ma, hay un rumor de que hay oro en las colinas negras. ¿Y a quién mandan en el año 74 para ver si hay oro o no que está en el porche de su casa fumando pipa, la de Olivia de Javilán? A Caster. Bueno, la mujer se llamaba, no era Olivia de Javilán, se llamaba Elizabeth Bacon. ¿Vale? Bueno, pues mandan a Caster a ver si hay oro en las colinas negras. Y Caster, claro, poco menos que lleva el oro él en saquitos y lo va tirando porque está loco, porque está allí una guerra, y él tenga su oportunidad, por fin, de conseguir la gloria de una acción militar. Entonces él llega a las colinas negras y cuando vuelve dice oro, uff,
8: lleno, <risa>
9: lleno, mira, no veis que vengo amarillo, o sea, vengo, eh, decía concretamente él en la carta que envía dice que había oro hasta abro comillas entre las raíces de la hierba, cierro comillas. Por Dios, ¿quién se cree eso? Qué barbaridad. Me explico. O sea, bueno, lo que pero, quería... pero, pero coló. Claro, por eso digo, por eso le he dicho antes a Juan Ignacio, que yo creo que sí, oro hay. Porque oro si te pones oro puede haber, pero puede haber cuatro pepitas o hasta en las raíces de la hierba no me lo creo. Por lo cual creo que Caster quiso precipitar la guerra. Y lo consiguió. Y lo consiguió. Entonces se forma una expedición expresamente... Bueno, esta, este descubrimiento de oro produce un aluvión de colonos a esas colinas negras que el tratado de Fort Laramie había determinado como sagradas es decir, una vez más los colonos eh, pisotean el orgullo de la nación de, la, de los indios de las grandes llanuras de la gran nación Sioux con la mala fortuna para los colonos de que están toro sentado y caballo loco y es entonces cuando toro sentado y caballo loco cabreados mmm, llaman a la guerra a todos los indios ...y forman un ejército de entre siete y nueve mil hombres... ...algo que además los eh, norteamericanos... ...en una negligencia absoluta... ...no llegan a conocer en ningún momento... ...hasta ya los momentos más críticos... ...de la batalla de Little Bijón. ...¿qué ocurre este 25 y 26 de junio?... ...pues como eh, a todos los colonos... ...que están yendo a las Colinas Negras... ...empiezan a matarlos, los indios... ...los empiezan a atacar... ...porque las Colinas Negras es su territorio sagrado... El, el gobierno estadounidense no hace nada porque quiere provocar ya una guerra que termine de una vez por todas con el problema indio, dicen, oye, vamos a tener un casus belli aquí estupendo, que es que matan a los colonos, o sea, que están matándonos a gente que está yendo a buscar oro a las colinas negras, obviando que estaba prohibido ir por el Tratado de Fort Larani". Bien, hace un ejército, forman un ejército con tres columnas, van a poner tres grandes columnas, ...a la zona donde consideran que está el campamento... ...o los campamentos, el núcleo central... ...de eh, caballo loco y de toro sentado. Una primera columna irá hacia el río Powder... ...que está incluido también en el tratado de Fort Laramie... ...o sea, se van a saltar todo, absolutamente todo... ...y tiene 970 soldados, 80 civiles... ...y 260 exploradores indios. Esta es otra particularidad... ...igual que le ocurrió eh, a Cortés... Eh, ...los norteamericanos tuvieron ayuda... ...de otras tribus indias... ...porque estaban enemistadas entre ellas... ¿Bien? ...y es, es una constante... ...el hecho de contar con ayuda de exploradores indios... ...en estas acciones... ...una segunda columna... ...mandada por el no coronel e. no, los, ...los Scouts...
7: ...que se llaman los Scouts... Ahí viene la palabra scout. <coughs>
9: ...una los segunda scouts. columna... ...que iría a dirección al río Yellowstone... Yellowstone eh, ...perdón Juan Ignacio... ...Yellowstone... ...401 <risa> soldados y 26 exploradores... ...y el general Alfred Terry... ...al río Powder también... Con 1.013 soldados, 170 civiles, 40 exploradores, entre los que se encuentra el general, el teniente coronel, como decía antes bien Juan Ignacio, el teniente coronel Caster, Que, por cierto, se encontraba suspendido de empleo y sueldo en ese momento por fusilar a desertores sin juicio previo.
2: Madre de Dios.
9: Y tuvo que ser Philip Sheridan el que escribiera al mismísimo Ulises S. Grant para decirle ...que habilitasen a Caster ...y que pudiera ir a esta expedición para matar indios... ...porque matar indios se le daba bien... ...y el presidente de Estados Unidos... ...bastante cabreado y contrariado... ...autoriza... Eh, ...que Caster vaya... ...en este ejército de expedición... ...de castigo absoluta... ...hay que decir que esto realmente es una, una rebelión... ...de los indios... ...frente al quebrantamiento total... ...del Tratado de Fort Laramie. ...o sea, esto es, una, es una, un levantamiento en armas... Eh, que, que contesta a la ruptura del tratado que os he dicho. Bien. Eh, Caster, que como veréis es un lumbrera, eh, le dice a sus hombres eh, que, oye mira, para ya cuando se, se están acercando a, a Little Bihorn... ¿Qué? ¿Qué cuando esta tercera columna ¿Qué? de Terry eh, va llegando a su destino, le dice a sus hombres que dejen en el campamento, eh, los a sus hombres son 566 hombres lo que tenía, con 31 oficiales. Que dejen los sables que pesan mucho y que los dejen porque así podrán ir más rápido. Él estaba sediento de gloria y quería llegar el primero a todos sitios. Estas competiciones son habituales en la historia militar. Bien, entonces, y que basta con que se lleven sus carabinas monotiro, que por esto es importante el detalle que decía Carlos Canales antes, eh, de monotiro Springfield, modelo 1873, con 100 cartuchos cada una, y como decía Jesús, sus Colt con 25 cartuchos cada uno. Bien, los indios eh, ya habían infligido alguna derrota en los días previos en, en contranazos, ¿no? Eh, patrullas de exploradores, habían eh, generado alguna derrota los casacas azules. Con lo cual eh, apre, apremiaba el derrotarlos porque se estaban viniendo un poco arriba los indios y hacía falta aplastarlos de una vez e infligirlos una derrota que les tocase la moral también. Entonces, eh, Gibbon, Terry y Caster el general os he dicho que este era el tercer cuerpo la tercera columna del gran ejército que envían pues eh, Gibbon, Terry y Caster eh, eh, van en una expedición combinada contra el campamento de toro sentado y caballo loco Caster sediento de gloria mmm, va a ir más rápido que los demás Divide, y, y Caster como llega antes dice voy a atacar yo solo al campamento Fijaos, fijaos las luces del tío Bien, voy a atacar yo solo al campamento para eh, llevarme toda la gloria y conseguir mi eh, carrera política, en, o sea, volver a la, entrar en la carrera política eh, con todas, con toda la, la gloria de una gran victoria. Uh -huh. Y no se le ocurre otra cosa mejor que dividir sus fuerzas. Las divide. Por un lado va a ir el mayor reno con 175 hombres que le, le da la orden de que eh, vaya por la zona sur del campamento, que desmonten y que en pie en tierra empiecen a hacer fuego a disparar con las carabinas Springfield sobre los tipis indios. La idea no es del todo mala eh, si no fuera porque ellos calculan que la, el número de indios no va a ser excesivo. Bien, los tipis la verdad es que eran contra las balas eran nada, no tenían no daban ninguna protección porque era una piel de vaca, o sea, de, o sea, de bisonte, y las balas la atravesaban perfectamente, con lo cual... La idea eh, no era mala y tampoco y era habitual, lo habían hecho más veces. Esto por un lado, por un, o sea, por el sur va a ir reno. Después, por el oeste, va a ir el capitán vintín con 120 hombres. Y luego Caster se queda él con 210 hombres para hacer una carga frontal, a la vez que vintín carga por el oeste, él hará la carga frontal, al campamento de manera frontal. ¿Esto qué ocurre? Pues que eh, empieza la operación. Ah, bueno, y tiene, es que desde luego no da una el tío, que deja al capitán MacDougall con 135 jinetes en reserva guardando pues, la comida, el campamento y tal. 135 tíos para proteger un campamento. Y estamos hablando de que los contingentes son, o sea, tenía un total de eh, 566 y deja 135, o sea, un porcentaje excesivamente elevado de sus tropas. Bueno, pues Reno llega a, eh, a las lindes. De, del campamento donde estaban, eh, teóricamente eh, toro sentado y caballo loco y empiezan a disparar no empiezan a hacer fuego sobre eh, sobre el campamento y, eh, bueno empiezan a disparar y efectivamente empiezan a hacer blanco sobre los, eh, sobre los indios y los indios pues empiezan a caer pero de pronto empieza a ver que desde las indias, desde las tiendas de los indios, llegan más disparos, más potentes desde más lejos, y es lo que ha dicho Carlos, tenían los Winchester. Y claro, para sorpresa de todos ellos. Y entonces Reno dice, madre mía, que nos están devolviendo el fuego, pero de una forma totalmente inesperada. Y no solo están mejor armados, sino que es que además son muchos más de los que esperaban. Y empiezan a llegar cada vez más indios, de campamentos que había alrededor. No habían hecho bien su trabajo los exploradores, y se encuentran con que había muchos más indios de los que esperaban. Entonces, hay un momento en que un disparo eh, termina con uno de los exploradores que estaba al lado del, 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 del mayor Reno, y claro, esto, estos dis, estas eh, rifles, los Winchester hacían una herida bastante importante. Tanto es así que Reno está hablando con este explorador y de pronto el explorador explota casi. Sí. Y Reno está empapado en vísceras y sangre ajena y pierde un poco la cabeza y empieza a dar órdenes caóticas, ¿no? y empieza a desconcertar a sus soldados, pierde absolutamente la compostura, empieza a dar órdenes y contraórdenes, ordena montar y desmontar hasta cuatro veces a sus hombres mientras les están disparando a, a mansalva los indios desde las tiendas, y llega a gritar, quien quiera sobrevivir que me siga, no que es un grito que ha quedado un poco para la historia en esta batalla de Ligtelbihorn. Bueno, pues eh, eh, se, se va corriendo... Y huye y se hace fuerte, se, se integra se interna en un bosque y ahí se hacen fuertes. Hasta ese punto ha perdido unos 40 hombres y 37 desaparecidos. Es decir, que había perdido 77 hombres. Pero Bentin, que era el que tenía que cargar, os lo recuerdo, tenía que cargar desde el oeste, oye estos disparos, oye muchos disparos y acude a ver qué ocurre. Y se encuentra a Reno, rodeado y recibiendo oleadas de indios desde los tipis, ¿no?, eh, ...recibiendo oleadas... ...y dice vintín ...oye, me quedo a ayudarle... ...entonces dice... ...Caster no creo que cargue... ...sin aparecer nosotros... ...se quedará en su sitio... ...o en todo caso... ...se pondrá a buscarnos... ...y nos encontrará... ...error... ...Caster está loco... ...Caster va a cargar... ...sí o sí...
3: Entonces, ...en busca de su muerte...
9: ...efectivamente... ...en busca... ...pero claro... ...él... ...Caster tampoco sabe... ...que se enfrenta... ...a 7.000 o 9.000 indios... ...o sea... ...mientras Red y vintín ...están fijados en una posición... A, ...a tiros... ...contra... ...contra... ...los hombres de... de caballo loco y todo sentado... ...pues... Eh, ...Caster dice... ...que estaba remontando... ...la desembocadura... Del, ...del río Rosbach... ...cuando llega a su posición... ...dice... ...pues cargamos... ...¿no?... ...y entonces... ...se lanza la carga... ...¿y qué hace? Eh, eh, ...no espera a Bintín. ...dice... ...no viene vintín ...bueno... ...pues vamos allá... ...y entonces lo que hace es que... Eh, ...empieza... ...una primera carga... ...y se encuentra con que... Eh, el, el, ...el campamento de, de, de los indios... ...tiene muchos más indios... ...de los que habían previsto... ...y está además... Eh, ...el jefe Gal... ...encargado de la defensa... ...del campamento... ...y hace una defensa ejemplar... ...entonces... Eh, ...él sabe que puede resistir... ...el primer envite de la... ...de la carga de caster... ...de caballería... ...que cargan disparando... ...sus carabinas... ...pero... Eh, ...también... ...es cierto que eh, terminarán por romper, o sea, que puede aguantar una primera carga, pero no tiene ya hombres suficientes como para eh, aguantar una segunda carga del séptimo de caballería de Caster. Y aquí es donde se ven los verdaderos genios. Caballo Loco, que oye eh, los disparos en el campamento, deja un pequeño contingente encargado de seguir acosando a las tropas de Reno y Bentín y manda a todo lo demás al encuentro de Caster. Entonces, Imaginaos el estupor del séptimo de caballería que está disparando al campamento de Caballo Loco. El séptimo de caballería de 200 tipos que se llevó Caster con él, pues a lo mejor le quedaban vivos pues 150. Y de pronto ven como por su flanco derecho Caballo Loco y 1200 guerreros armados hasta los dientes les están envolviendo. Pues Caster. Eh, bueno, tiene un, era una desventaja de 15 a 1 la que se está produciendo. Entonces, muchos intentan huir, esto ya lo hemos hablado muchas veces aquí en la escóbula, quien intenta huir corriendo y da la espalda al enemigo, está muerto.
3: Muerto seguro.
9: Efectivamente, pues eso es lo que ocurre. Los que intentan huir, eh, lanzan jinetes indios con ellos y con sus Tomahawk o con sus eh, Winchester les dan muerte. Y entonces Caster eh, ordena una retirada a, eh, a una colina. ¿Y entonces qué hace? Pues eh, eh, se, se hacen fuertes en la colina y en esa colina ya sin tener eh, muchas posibilidades aguantan mm, disparando sin ningún parapeto posible eh, aguantan hasta que son totalmente aniquilados. Sobre la muerte de Caster no se sabe mucho. Hay quien dice que murió heroicamente, la escena con los dos revólveres disparando ya hasta que no le quedan munición. Hay otra tesis que dice que lo encontraron con un tiro en la sien, con lo cual él se habría suicidado, para evitar eh, ser torturado por los, por los indios. Pero la verdad es que eh, la, la, el, el desastre fue absoluto. Aunque las bajas no fueron demasiado porque estamos hablando, acordaos de, del ejército que hemos dicho al principio, ¿no? 970 por un lado, 401 por otro y 1000 por otro, y realmente hubo 320 entre muertos y heridos, ¿no? En total en toda esta batalla.
3: La es... verdad Guillermo, es que Caster muere y que esta batalla, es, se puede decir que el canto del cisne de las guerras indias, de la última victoria que tuvieron porque a partir de ahí fueron ya de desgracia en desgracia. Sí, sí. porque dentro de poco llega Bounded Knee
5: donde ya no pueden resistir los Sioux ni los ni todos sus aliados, claro.
9: De hecho esta la última es la última gran eh, victoria de los indios, o sea, la que infringió Nube Roja en su momento. En, en, anteriormente que tampoco ocasionó muchos muertos, ocasionó, ocasionó 80 bajas. Era más, por ejemplo la masacre de Fetterman es más el efecto moral que tiene sobre la población. ...que el hecho de, eh, de, de las victorias militares como tal. La guerra, eh, las guerras indias, esto lo sabe mejor Carlos que yo, las guerras indias no son una guerra de batallas campales. Son guerras de desgaste, de guerrilla. Es, es así, ¿no? Entonces, aquí lo importante era pues que los, los norteamericanos ya querían atravesar de costa a costa con el ferrocarril... El, el continente Y el centro era de los indios Con lo sí. cual había que echarlos Que tenemos tratados Da igual, pues nos los saltamos Que el ferrocarril atraviese Y ya buscaremos, los provocaremos a estos Y los mataremos o los meteremos en reservas Y es verdad que Little Bighorn Es eh, una gran victoria Porque es una gran victoria Militar, caballo loco Y sobre todo caballo loco Demuestra que es un buen táctico Caster demuestra que es un nefasto eh, táctico, pero es verdad que el Congreso de Estados Unidos dictaminó en julio lo siguiente y abro comillas La resistencia no dará a los enemigos la victoria final La sangre de nuestros soldados exige que, que aquellos indios sean perseguidos, deben someterse a la autoridad de la nación
2: Yo solo tengo una pregunta Guillermo sí. eh, ¿Qué cena un guerrero que acaba de matar a 220
9: enemigos? Pues yo no sé si su corazón, no lo sé. Entonces, ¿Y, qué, ¿Y qué vas a cenar tú? Yo qué voy a cenar hoy, sí. no pues poco porque ¡Oh! por, por mi por mi actividad actual eh, tengo que tener tengo que dormir bien y si ceno mucho, si me pego una cena a lo los canales, eh, yo tengo pesadillas luego. <risa> o sea, una paleocena de estas que prepara Carlos. Que me estoy muriendo de envidia por no estar ahí en Madrid porque os estoy, os estoy leyendo y se me hace la boca agua. Eh, pero hoy me parece que voy a hacer una hamburguesa de pollo algo de eso. Wow. <risa> Se ha
2: cargado El misticismo Madre. del séptimo de caballería Y de su victoria contra ah, los 220, perdón, 220 hombres perdón, eh, claro, no, perdón, no, no, perdón, pero perdón, ya no perdón. Da igual no, 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 digo, eh, guerrero, El voy guerrero a, Díaz come salir, una hamburguesa
9: de pollo No, voy a salir a cazar Un bisonte Un, 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 un bisonte con mis dientes Sí. Y beberé cerveza en el cuerno del bisonte.
7: ¿Lo llevas claro?
9: Sí. Y luego me tomaré un Almax, porque. Claro.
7: Hay, hay, eh, me llama la atención que no. Eh, eh, lo primero he tenido he tenido un lapso ¿por qué? porque eh, el el, el, que, el general que va a California es Stephen Kearney que me, me he equivocado pero me ha llamado la atención que nos has dicho la famosa frase que se le atribuye además a, a Caster y que no es de Caster lo, que es de Sheridan la de el mejor indio es el indio muerto es el
9: indio muerto eh, sí, sí, yo sí, sé, sí, siempre
7: se le atribuye a Caster que estoy totalmente de acuerdo con la descripción que has hecho, como un hombre muy sanguinario y, un, en fin, tarado. sin calificativos, ¿no? Bueno, pues un tarado, pero hice, como dice Carlos. Que, normalmente se le atribuye la frase, o sea, y, uh -huh, sí, sí, se sí. dice que Caster dijo... Sí, porque la pudo haber eh, dicho perfectamente. La pudo haber dicho perfectamente, pero no es suya, no, es, nadie, es de Sheridan. Pero la no pensó.
9: <risa> Mira, solo una es, reflexión. es de
7: Sheridan, el mejor indio es el indio muerto.
9: Mira, fijaos, fijaos una cosa, una reflexión. Y esto es por acontecimientos que se han dado recientemente. Vamos a ver, en el siglo XVI... Eh, cuando Cortés llega a las costas de México, <risa> esto estaba prohibido. Al poco. O sea, tratar así a, a la población nativa.
7: Hombre, desde Isabel la Católica. Isabel la Católica Exacto. ya dice que no se pueden tratar como, como esclavos. Isabel estaba prohibido.
9: Estaba prohibido. ¿Vale? Prohibido. O sea, había unas leyes que dicta Cortés en vida. O sea, que. Esto que hace Caster y esta gente es. 350 años después de lo de Cortés, 350 años, en pleno siglo XIX. Ahora, la leyenda negra pesa sobre los españoles, porque sí. claro... Venga,
6: dile a Caster que pida perdón y ya está.
9: Efectivamente, pues por ahí iba yo. Sí no, no, hemos hablado del tema. Eh,
7: ya está, simplemente sí. una, una pequeña cosa. Eh, lo que has hablado y que llevamos hablando de los indios, que por qué se van desplazando y todo eso, yo creo que hay que contextualizarlo dentro de lo que fue el Manifest Destiny, el destino manifiesto que un poco eh, confería a los, a los americanos el derecho moral de ir avanzando, de, de anexionarse todo lo que es en Norteamérica, que, que, bueno, pues que efectivamente... ...efectivamente después con el Tratado de Oregón... ...y con tras la guerra de México y Estados Unidos... ...y el Tratado de Oregón y la Lusiana... ...en unos pocos años... Eh, ...se van a anexionar todos, eh, todos esos territorios... ¿no? ...entonces ellos tenían incluso... La, ...el respaldo moral... ...para ir desplazando a los indios... ...porque era lo que se se, se esperaba en cierta forma de ellos... ¿no? Mm. Y, pero, eh,
9: ...pero es que matanzas como la de Sand Creek... Sí. ...eso los en, en la mentalidad española... ...que va a, a México... ...es impensable... ...o sea eso de matar... Como describen a un sí. bebé en brazos de su madre... Mm -hmm eso era impensable
2: bueno pues dicho queda reflexionado queda que lo hemos tocado al principio del programa y Guillermo he creído ir a un joven y futuro guerrero llorando desde el tipi así que te vamos a liberar para se que se puedas escucha ir a... es increíble sí, es que tiene unos pulmones y ya, si no. bueno, y,
9: ya, y, y, y ya sabéis cómo se llama o sea que, que nada que os preparéis
2: sí, sí lo que no sé si va a ser futuro guerrero o cantante de heavy pero ya nos lo contarás
9: bueno, bueno, son es la, la misma
1: cool. cosa eh ah. que... buenos días un abrazo fuerte un abrazo, a todos. un abrazo un abrazo adiós adiós, adiós. ¿Quieres enviar tus preguntas a la escóbula de la brújula? Mándanos una nota de voz en WhatsApp al siguiente número de teléfono.
2: Hace mucho que no recuerdo del WhatsApp y sigue estando ahí, lo seguimos teniendo. Por si alguien quiere mandar un mensaje, una sugerencia, una petición, cualquier cosita, es el 652-296996. 652-296996. Y teníamos un mensajito que viene o no. ...al hilo del programa de hoy. Hola, muy buenas, Escobleros. Eh, me <risa> llamo Pedro Pablo. Eh, soy de Granada, aunque... ...aunque vivo en Polonia. Nada, no, quería... ...simplemente proponer ...un, un tema... Eh, para, ...para algún programa... ...que es la Guerra Civil Americana. Y... ...nada, y... ...pues discutís un poco ...cómo, eh, cómo se produjo... ...las figuras más clave ...y tal, y...
3: Y bueno, estoy seguro de que aprendería muchísimo con vosotros Un saludo Y espero que,
2: que la propuesta sí. sea bien acogida A ver... Bien acogida ha sido, lo que pasa es que Jesús ya ha dicho al principio del programa que hoy sí. eh, guerra civil americana no tocaba. Ni guerra hoy, civil
3: ni no. guerra de la independencia. Yo creo que son dos elementos claves claro. históricos de Estados Unidos que algún día tocaremos. Porque Eso te iba a decir. Cualquiera de los dos conflictos merece la pena. Sí, incluso sí. tiene también elementos sobrenaturales, algunas de las sí, 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 de sí. las guerras entre el norte y el sur. Pero yo creo que hoy era más dedicarnos a esto, ¿no? un poco a este tipo de conflictos, de rebeliones, de motines, de atentados. Y fíjate, incluso para rematar todo esta parte indígena ¿no? de los norteamericanos es sí. verdad que hay un tópico y además ya que tenemos aquí a José Antonio que nos lo aclare cuando hablamos de esas costumbres dañinas y totalmente crueles que se atribuía a los indios, que era cortar cabelleras. Pero la costumbre, la tradición de cortar las cabelleras no procede exactamente de los indios no, de norteamericanos. Hecho,
7: de hecho, eran más casi los blancos los que cortaban las cabelleras. Eran, no los, eran los, los exploradores blancos que después las vendían, además. Uh -huh. Después era una especie de, de souvenir lo que hacían con las, con las cabelleras. Pues sí que eran. Sí Había sí que eran. todo un mercado de, de Creo que eran los franceses ¿no? los que sí, pusieron los la costumbre sí, los, para. Primero son los franceses no, cuando están con todo el negocio de las pieles. Lo, lo hacen todos. Era una los manera los
4: más de contarle a los enemigos sí. muertos. decir, pues, que no pagas por las cabieras, pagaron gobernadores de colonias inglesas, holandeses, todos lo hacían. Y, y es verdad que luego algunas tribus también lo utilizaban como costumbre. Bueno, después pues, pues, teniendo... No, pero la costumbre de origen es una costumbre blanca. Sí, sí, eso es uh -huh. Entonces, ¿tú crees que,
2: recogiendo el, el, la sí. petición de nuestro oyente, nuestro escogulero, ya le puedo decir a José Antonio lo de tienes que volver a otro programa? Sí, para sí, hablar sí. De sí. Va a volver. Además, sí, sí. es una promesa que nos ha hecho. Tenemos yo estoy mal...
7: encantado, ¿eh? me lo estoy pasando bueno, mal. y lo que queda. Es un
3: tema que yo creo que tiene identidad propia, personalidad propia, como para que le dediquemos un programa y no quemarlo ahora. ¿no? Efectivamente Pero fíjate, hablando un poco porque A raíz de esa guerra de la independencia Empieza a ver los primeros presidentes de Estados Unidos Ah, pues
2: espera, que voy a recordar el número de WhatsApp Eso es. Cerramos esto pues sí, sí, y vamos con ello 652-29-6996 652-29-6996
1: Recuerda, todas tus preguntas tendrán respuesta En el WhatsApp de La Escóbula de la Brújula
2: Ahora sí, Jesús, con esta música que queda más mejor. Sí.
3: Che, no, es una pregunta, sí. José Antonio, directa. ¿Ser presidente de Estados Unidos es una profesión de riesgo?
7: Hombre, pues en parte sí, por lo menos por los... Eh, pues mira, cuatro murieron asesinados, cuatro otros, cuatro murieron durante el ejercicio de la, de la presidencia y creo que... Cuatro murieron asesinados, cuatro durante el ejercicio de la presidencia, por parece ser, sí. aunque hay alguna duda en alguno, no por, por muertes naturales, y creo que han sido que atentados creo que han tenido 12 o trece. No recuerdo este momento, pero ha habido unos 12 o 13 que, que han sufrido algún tipo de atentado, con es un 30%, ¿no? Sí, por
3: eso digo, de eso te lo decía, aparte claro, ¿no? que el que está ahí está sí, como está en, la ahí, diana, está en la diana, sí. siempre. Siempre, de... siempre
7: se decía que, que, que Barack Obama ha algún atentado, no lo hemos conocido, si sí. ha habido algún algún intento sí. o, o algo, pero, pero bueno...
6: También se dice del
4: actual. Sí. Bueno, sí, 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 sabéis que. Sí. ¿sabéis que a salir, eh? de, la parte, de la parte Magufil del asunto, sabéis que todos los presidentes asesinados fueron elegidos en año cero. Todos, todos. Ah, sí, sí, todos. Bueno, todos. Eso... Y rompió la tradición, la rompió eh, Reagan que fue elegido en año cero sufrió un atentado pero no murió pero no murió le jorobó todo le jorobó hasta las profecías
2: pero no podemos decir que todos los presidentes que hayan eh, sufrido atentados hayan sido elegidos en el año cero Ahí ya se no, nos descabalga no. todo
4: eh, sí, vale. sí, también han sufrido también. atentados también vale. lo que, pasa que no murieron
6: claro. vale, vale,
4: vale, vale. Lo, lo que me sorprende es que de todos
6: lo, los lo presidentes que... solo uno Solo uno haya sido el
7: que ha dimitido <risa> Sí, solo uno. Sí, el, 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 yo lo que sí, no sabía lo del año cero, lo que sí me fijaba era que menos, menos Lincoln, que fue el presidente número 16 de los muertos en atentado, después eran todos múltiplos de 5. <risa> eh, sí, eh, sí. eh, eh, Garfield era el 20, McKinley el 25 y creo que Kennedy el 35. Uh -huh. Sí, así es. Así que es porque verdad. por uno, sí, sí, sí. por uno decía. Yo... Pero vaya, eso fue de mi cosecha. Eso me dije yo. Sí,
3: bueno, el que empieza un poco la, la lista. ¿no sí, la he Nixon. Metado, ¿sí? A propósito,
7: Nixon, que no lo has dicho, claro. claro, es, claro, claro no, porque, no, no, eh, no. No, emitió, no, no, no lo, lo ha dicho. porque se ha quedado ahí. Scobler estará pensando. Nixon, mejor, Nixon, ¿no? El único Nixon, que ha dimitido
6: claro. Nixon como presidente sí. y su vicepresidente, sí. que también
4: dimitió. Sí, pero, pero es curioso que tiene. ¿Por porque no le quedó más remedio? Sí, no. Mueren todos el Watergate de por medio. Que mueren todos ¿no? en año con mala rima. Además, no. <risa> no, 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 no. Es una,
3: hay, hay un presidente que muere en el cargo y que prácticamente no le dio tiempo a disfrutar. ¿no? Yo creo que debió estar los mismos días que Juan Pablo I ¿no? Cuando, en el papado. Creo que fueron 31 días. Me refiero a Harrison. ¿no? Harrison, sí, Harrison. Estuvo muy poco tiempo. Es el primero. Y muere de una neumonía, una pleuritis. En fin, no hay atentado que yo sepa por medio. No dio tiempo a que tuviera ningún atentado, pero a partir de ahí es lo que te decía, sí, que parece bien. que es una profesión 1840, de riesgo.
7: 1840, 1840, Harrison, creo que es. Sí, sí.
3: Eh, en la muerte. Sí, creo, creo, que fue. creo que era el 4 de abril de 1841.
7: 41, 1841 perdón, de perdón, no, no, se, se es elegido en el 40 y muere en el exactamente, 41. Exactamente, sí, porque no le dio prácticamente sí, tiempo. Sí. Pero
3: bueno, cuando hablamos ya de atentados y de muertes, hay una sí. que es muy conocida, que yo creo que es obligado decirlo, mm. que es la de Abraham Lincoln, ¿no? cuando muere en 1865, y que parece que se saben muchas cosas, pero luego hay alrededor de, sobre sí. todo de su asesino, distintas incógnitas. Eh, de John Lo, lo estuve hablando contigo sobre, y me decías que vamos. no se ha contado todo sobre este hombre, sí. y sobre todo a la cara. Bueno, hay dos
7: cosas. Eh, el tema de Lincoln, <risas> yo, yo voy a hablar ahora casi más como como... Eh, radio oyente de este programa que, <risa> que, que como participante sí. en este momento, no por las cosas que me gustan eh, en, en La muerte de Ningún tiene, tiene dos cosas, eh, lo primero que eh, no está claro, porque bueno cuando Booth huye y todo esto eh, se refugia, primero pasan por un por una especie de taberna donde, bueno, sí. ahí están los del complot, que después serán ahorcados también, y después huyen a una granja de un médico que dice, bueno yo os escondo, etc., y ahí lo, lo cogen, ¿no? El médico es un, es un chivato y, y los cogen. Eh, esa es la versión oficial, ¿no? Es juzgado y lo, y lo sí. cuelgan y, y ahí termina, termina Bud, ¿no? Pero hay después otra teoría, una cierta, con un cierto sustento eh, histórico eh, y es que ese no era verdaderamente Booth sino que Booth ah, realmente huye y que al final de sus días pues él confiesa, a alguien que dice yo soy Booth el que mató al presidente Lincoln, eh, por, y, y, y parece ser que puede ser así por una serie de, por ejemplo... Eh, Perdón por no recordar exactamente si la herida la tiene la pierna izquierda o la pierna derecha, sobre ya. todo cuando salta uh -huh. y todo esto. Y, y entonces parece ser que no fue Booth eh, el que cuelgan, el que coge, el que cuelgan, porque además rápidamente uh -huh. se quieren deshacer de él. Sí, además cuelgan, antes ¿no? de juicio y tal. Antes no de juicio y todo, y todo eso, eso sí, todo. sí, sí, lo, lo, o sea, lo matan. Que buscaron y, un
3: chivo expiatorio efectivamente, pues para parece a sí, Porque había rápidamente ahí,
7: ¿no? que acallar polémicas y parece ser que no. Uh -huh. eh, que, perdón, he dicho que lo cuelgan. Obviamente a Booth no lo cuelgan, lo, lo matan allí en él, perdón. A quienes cuelgan son a los otros, ¿no? A los. Los colaboradores con pinches, eh? a los colaboradores, ¿no? Eh, a él, no a él, lo matan allí en el, en el, en el granero ¿no? pero parece ser que no que no es él porque hay algunos datos que que no concuerdan realmente con su descripción eh, después hay también muchos mitos se decía que era un que era un actor mediocre no Bud no era un actor mediocre de hecho era un actor con, con una cierta fama en aquella época sí, sí, sí con sí, bastante sí. con bastante fama venía su padre también un actor muy muy famoso era un actor muy <coughs> eh, muy conocido que, que tuvo eh, que tuvo acceso al, al teatro de, de Washington porque también él tenía bastante dinero eh, incluso bueno. llegó a montar su propia, su propia compañía el... Ay, perdón, me he en blanco el nombre del teatro de Washington. El, el, el
4: Ford. El Ford. El teatro, el Ford. Ford. El teatro, Ford. El teatro Ford. sí, sí, sí. Eh, sí que Eso sabéis que tiene una anécdota muy, sí, sí. muy graciosa. Sí, luego con las comparaciones sí, sí, con Kennedy. Sí, sí, sí. el asesino se esconde, el que mata a Kennedy, le mata cuando va en un Ford Lincoln y se esconde en un almacén. Y, y, y en el otro caso es al revés. Es decir, le matan en el teatro Ford a Lincoln y se esconde en un teatro. <risa> <risa> es justamente sí, al revés. O sea, sí. Hay una
3: serie de similitudes mm, ahí muy curiosas entre Sí,
4: y, y bueno, y
7: él, eh, de hecho, el, el teatro Ford tuvo, tuvo unos problemas eh, un, un tiempo antes del de, de asesinato, porque, bueno, Lincoln era un fanático del teatro, le gustaba muchísimo, ¿no? <coughs> y entonces él, eh, 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 Booth, tiene su, propia, tiene su propia compañía de teatro, eh, alquila para hacer una representación otro teatro en, en Washington antes y precisamente cuando la gente del te, cuando el teatro Ford está teniendo problemas él va a coger a mucha gente que estaba trabajando en el teatro en el teatro Ford y se lo lleva con él a su compañía. Eso va a ser lo que le facilita en gran parte después el, el entrar, ¿no? Pero bueno, eh, decía que eso, que el caso de, el caso de, de, de Lincoln, aparte de su de su asesinato, que si queréis ahora pues hablamos más eh, de, de algunos temas, eh, tiene también un tema muy interesante que como escobulero pues me gusta me gusta mucho Es después lo que pasa con su cuerpo que lo cambian de un sitio a otro, lo quieren ah, robar, sí, lo sí, quieren sí. secuestrar. Esto, o sea, es, 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 es una película casi casi de los Hermanos más Lo que pasa con el con el cuerpo de Lincoln, como sí, sí, lo, lo es, llevan de un sitio a otro sí, y pues, todo eso. Pues, hay reliquias, y, ¿no? Como... Hay, Sí, sí. de
3: pelo como en Enrique fin, sí
7: está, que está se todo eso no pero bueno eh, eso tal vez pues para otro para otro sí. eh, momento no el, el querer secuestrar el, el que se quiere o sea se intenta y realmente están a punto de, de secuestrarlo, secuestrar lo que pasa que los secuestradores pues son muy malos porque es un grupo de cuatro secuestradores y de los cuatro dos son chivatos de la policía entonces pues bueno pues no le sale no le sale la cosa bien no eh, Ahí. Después otra anécdota, también un poco hablando de, de esto, eh, de los hijos de Lincoln solo hay uno que vive, creo que recordar que se llamaba Robert, eh, y él está, está presente en el asesinato de Lincoln, está presente en el asesinato de Garfield, en, en la estación, y está presente también en Washington cuando, cuando matan a McKinley. O sea, Está cuánto bien, ¿cuánto es, Robeck, es sospechoso es ¿eh? De, y hay otra
6: anécdota que me, me imagino que conocerás que es la eh, la que cuenta su guardaespaldas eh, Crook que mm. se llamaba que bueno pues la noche que va Lincoln al teatro con su esposa pues él siempre cuando salía siempre le decían buenas noches mm. señor Crook y por lo visto ese día cuando mm. van hacia el teatro no le dice buenas noches le dice,
7: adiós, señor Crook. Sí, eh, pero eh, creo que este es después el mismo que está. Eh, es decir, en ese momento en ese momento todavía no hay los servicios, el servicio de, de seguridad, que precisamente sí es cierto que Bill Lincoln lo firma el mismo día que, vas, que va que a ser asesinado, pues cierto, firma firma eh, la eh, creación del... del ese
4: detalle es interesante, pero los presidentes americanos, a diferencia de lo que ocurría en los reinos europeos de la época, eh, iban... Increíblemente eh, eh, abiertos al público y a sí. la gente. No concebían uh -huh. decir, lo que ocurría en Europa donde un rey tenía una guerra. Eso le pasa coltada. a McKinley, por ejemplo. Claro, Maquínlea claramente, el... no, no O sea, le decían que tenía que ir protegido
7: y no, decía, no, decía que, no, no, que no, pero que él tenía que estar con uh -huh. la gente, ¿no? Bien, entonces, eh, en la, en la primera puerta en la antesala, eh, estaba, estaba a su guardaespaldas y, y, y Wood le enseña le, su tarjeta y le dice: uh -huh. Mira, yo soy actor. Como a, como a Lincoln le gustaba tanto los, los actores. Eh, y realmente, normalmente, después de las de las actuaciones, cuando era el, eh, bajaba lo saludaba, o ellos subían, y entonces le deja pasar, o sea, él le, frank, le flanquea la puerta para que pueda pasar, hay una pequeña sala con, un, con una mirilla y entonces, pues, Wood mira por la mirilla y ve dónde está Lincoln, pues claro. abre y lo puede matar eh, perfectamente de, 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 Sí conocía lo del adiós en vez de Yo estás leyendo en vez de buenas noches, como, como le decía, como decía siempre. Claro, ¿no? porque él era, buenas
6: noches pues, señor sí. presidente, y el otro decía, buenas noches Kruk, ¿no? pues, Y hasta que esa noche, bueno, pues curiosamente él eh, lo, luego lo recordó y lo y aparece en libros y tal, ¿no? El que él comentaba que esa noche la única que le había dicho en lugar de contestarle debidamente o sea buenas noches señor presidente buenas noches cruz le dijo adiós cruz sí,
7: pero el, el, el tema con cruz es después ese que él se siente muy culpable porque es el que le permite el paso a, a claro a, a booth porque le ha presentado una tarjeta diciendo mira yo soy actor entonces con le era muy amigo de actores y todo eso pues dice, pero pues entonces pasa y no no hay ningún problema no porque eh, eh, ...porque después vayas a, a saludarle, ¿no?... ...porque te salude después... ...después hay muchas anécdotas, ¿no?... ...como cuando... ...ya digo que el, el, para mí la más lo más llamativo después... ...es lo que pasa con su cadáver que merece... ...tal vez en un programa entero, pero sí... Eh, ...lo cambian diez veces sí. de sitio... ...y ahora ya... Eh, la, ...la tumba de... En ...el monumento a, está en, en Springfield... ...en, en, en Illinois... Eh, entonces ahora ya, para que no lo cogen y nadie intente robarlo y no pase nada de nada, tiene encima una placa de, creo que son como de tres metros de cemento. Ajá. O sea, ya lo último que hicieron sí, ya... Que porque no. bueno Además, bueno, construyeron, le, le construyen, le construyen el, 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 el panteón como correspondiente y todo eso. Entonces lo construyen en un terreno muy malo que es arcilloso y, y se les cae el panteón. Entonces tienen que desmontar de nuevo todo eso, el panteón hostia. para volver. Pero es un desastre. Bueno, estuvo, estuvo eh, 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 el guardián, después de ese intento de robo, el guardián eh, dice, ¿y qué hago yo con Lincoln? Por si quieren otra vez volver a robarlo, ¿qué hago yo con Lincoln? Porque bueno, solo tenía un candado eh, de, 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 de guarda, ¿no? Entonces, el... el, el ay, no recuerdo ahora el, el nombre de quién guardaba el, el mausoleo este. Entonces decide con otros amigos coger, bajan al... Bajan al, al eh, al sótano, y entonces, venga, vamos a enterrarlo aquí en el sótano. Entonces, tienen problemas porque tiene mucha agua. Entonces, ya encuentran un rincón donde no hay agua. Entonces, ahí cavan la tumba, lo meten meten a Lincoln y a su mujer, los dos juntos en... Mm -hmm. eh, pero sobre tierra, ¿no? Entonces, para disimularlo, pues lo que hacen es echar unas maderas y escombros y todo esto encima para que la gente no, no piense lo que... ni, ni tenga idea de, de que está ahí. Y Lincoln permanece enterrado en el sitio creo sí, que son fíjate, dos o tres años.
6: A mí eso me, me llama, me recuerda mucho a que es prácticamente lo mismo que, que le pasó con Eva Perón. Eva Perón, precisamente, como además iban mucho ahí al cementerio donde está, en La Recoleta, en, en Buenos Aires, pues está bajo metros de... De hormigón. De, de hormigón, precisamente
3: para evitar... La profanación. Que, la profanación. Sí, 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 uh -huh. sí. Bueno. Porque tuvo un trasiego bastante ignominioso sí, también, sí. La momia. Sí. ¿Y tú qué opinas, José Antonio, ya que ha salido antes el tema de John F. Kennedy? Esas similitudes entre los dos atentados casi con un sí. siglo de diferencia. ¿Tú qué opinas? que hay... Sí casualidad o causalidad en muchas de Hombre, estas cosas.
7: Es, hay, hay, sí que hay similitudes lo que, la gran diferencia es que ¿Sí? en, el caso de, en el caso de Lincoln sí sabe que fue John eh, Wilkins eh, Booth y en el caso de Kennedy pues está ahí pues ¿Sí? Quién realmente está. Eso estaba desear, este, ¿no? todavía por ahí, Entonces, ¿no? Están eso, es ahí está muy... eso
5: eso te quería preguntar porque este elemento, digamos, eh, común a todos los atentados de muchos presidentes norteamericanos es que no sabemos todavía quién ha sido. Uh -huh. En el caso, por ejemplo, de Kennedy la grabación Zapruder esa al final no ha terminado aclarando uh -huh. nada y, y no se sabe exactamente quién ni por qué ni de sí. qué manera uh -huh. eh, hay, hay tantos... se han producido estos atentados, ¿no? Uh -huh
7: sí, eh, eh, Quiero decir una cosa sobre la el asesinato de, de Lincoln. Sí. En origen la intención no era asesinarlo la primera intención era secuestrarlo uh -huh. eh, durante, la, durante la guerra civil lo que realmente ellos querían era secu era secuestrarlo para después exigir la liberación de una serie de presos, de sí. prisioneros, etcétera Pero no querían, entonces ya cuando termina la guerra porque prácticamente ya ha terminado la guerra dicen, bueno, pues ya, ahora ya no tiene mucho sentido secuestrarlo en un intento de cambiar lo que va a ser el discurso de la guerra, entonces dice pues bueno, pues vamos a, a matarlo. Pero bueno, no quiero sustraerme, de, no. No quiero sustraerme de, del comentario El motivo sobre...
3: fundamental del asesinato, según tú, ¿cuál fue?
7: En el caso de, el caso de Lincoln, de Lincoln eh, que eh, Booth creía firmemente en la esclavitud y no estaba... En, no, eh, eh, era eh, pro-esclavista y estaba, era, estaba en contra de los anti-esclavistas. Él creía profundamente que la esclavitud era necesario para el sistema productivo norteamericano <coughs> y él pensaba que eh, matando a Lincoln tal vez pudiera revertir el tema de la esclavitud. Uh
3: -huh. ¿Y el motivo principal de la matanza de Kennedy? Ah, ese, Eso eh, es más polémica eh, y más ah, ese, ese, es mucho,
7: ese es mucho más polémico. Para ti, ¿no?
3: para tu opinión. Es que. Yo he, leído, que leer, yo he leído
7: el Porque, claro, yo he leído el, el, el libro de Jim Garrison, sí. el famoso y uh -huh. también. Por una parte, Informe Warren, y por otro, el libro de Harrison. Y claro, es que Harrison tampoco aclara nada, porque es muy ilustrativo en cuanto a muchas cosas, pero por una parte dices, bueno, pues aquí está, eh, está el tema de los cubanos, no que parece ser que es algo que cobra eh, mucho, mucha fuerza, mucho peso. Pero por otra parte está también el tema de, de la mafia, no si la mafia tuvo, tuvo que ver, eh, sobre todo con bueno todo todo el desarrollo como, como tiene que ver después ¿no? Eh, puede estar Nixon también por medio entonces es un poco es un poco difícil yo normalmente siempre tiendo a creer la versión oficial pero en sí. este caso me resulta un lo poco difícil mágica, lo de la bala mágica chirría bastante eso, sí, ¿no? es un, poco, es un poco, porque entra sale rebota vuelve otra vez solamente es que lo de la bala mágica con lo cual dice sí. si había
3: un francotirador sí. eh, la bala, la bala bueno.
7: mágica un poco porque por no lo sepa es que eh, hay una bala que realmente es la que hiere a Kennedy después hiere también al gobernador y después otra vez rebota supuestamente a algún sitio y vuelve a entrar en otro sitio no porque hay una tercera bala que nunca se... Claro. Eh, pero la, la Comisión Warren dice que efectivamente hubo tres disparos. La mayoría de los testigos, pero la inmensa mayoría de los testigos dicen que efectivamente hubo tres disparos. Hubo gente que dijo que hubo dos y otros que hubo cuatro, incluso siete ocho, no. pero son muy minoritarios. La, la gran mayoría de, de testigos, incluso las primeras informaciones, eh, casi casi en directo hablan siempre de tres, de tres disparos. Lo que pasa es que lo de la, vara, la bala mágica pues es una, una teoría que anda por ahí. Un poco extraño, ciertamente.
3: ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en Estados Unidos para que se desclase? Creo que son, eh,
7: no sé si son... Hay algunos que son 50 años. Hay, hay algunos que son 50 años, básica, pero hay ¿no? otros, hay otros que por algunos motivos pueden ser guardados hasta 75 o hasta 100 años. El, el número normal de años es 50, pero por ejemplo, ahora que ahora que, que Trump está desclasificando algunos documentos sobre la CIA, hay otros que él ha pedido y se lo han concedido que no pueden ser todavía desclasificados. ya por esto
3: por bueno, bueno, el caso Kennedy, sí. por qué mm -hmm. no se ha desclasificado a pasar de que ya han pasado esos 50 sí. años.
7: Pues ellos, ellos lo sabrán, <risa> es ciertamente, yo no sé si alguna vez a eso, a aclararse el famoso hombre de la colina detrás de la valla, que podía ser el, el porque se, el, está la teoría de que había dos e incluso tres tiradores. Eh, como eh, eh, se pudieron desde con una carabina tan,
4: tan mala, tan de, mala, un arma muy mala, Oswald, muy mala, sí, muy sería. mala, eh, pues, una, pues, un mal pues, pues, italiano, una muy mala. tampoco
7: era, oscura, muy ligera, tampoco era ¿no? tan, tan buen tirador. Y después, Oswald, bueno eso a
4: pesar de la frase de la película de, de Kubrick cuando está el instructor y les dice pone tres ejemplos, ¿en qué se parece Oswald el que disparó de la torre Texas en la universidad? Y dice y le contesta a uno, pues que eran marines, y dice, eso es lo que demuestra que un marine bien motivado puede hacer con su arma
7: <risa> después, eh, después claro, eh, eh, está también el tema sobre, por no, no sustraerme, no, no quiero sustraerme a tu pregunta, pues claro, eh, John Ruby tuvo mucha, mucha conexión con Nixon, por ejemplo claro. Pero es que incluso Nixon eh, Nixon eh, abogó en su favor, ¿no? Y Nixon había perdido con las elecciones con Kennedy. Es que hay tantos tantos puntos que resultan muy... Hombre, difícil. Eso, a
3: ver, hay cosas que, que llaman la atención, ¿no? De ahí la teoría de la conspiración. Eh, siguiendo un poco con esas similitudes ¿no? entre Lincoln y Kennedy, aparte de las que ha comentado Carlos, el hecho que los dos presidentes que les suceden se, se Johnson, Johnson,
7: Johnson. Que, los
3: dos nacen en el año 9 de cada siglo que ambos mueran eh, con sus esposas al lado, que mueran eh. un viernes pero fíjate,
4: además, los dos Johnson nacen en 1909 y los dos, sí, 1909, los dos sí, nosoleños sí, 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 incluso montañas, a mí me pasaron hace poco por las de... eso quiere decir que este de 20, año ha nacido
2: el futuro presidente asesinado de los Estados Unidos. No, no
4: necesariamente, no, no, solamente el caso de Lincoln. Hmm. Se sucede, le sucede el vicepresidente uh -huh. como es preceptivo para la Constitución y los dos se llaman Johnson y los dos nacen el año 9. Pero sí, no, eres... y hay más. A mí me llegó muchas, hacer, muchas, hace poco muchas, por WhatsApp
7: sí. el número de coincidencias con hay las fechas, con el cumpleaños, sí, no. con todo esto. Hay un montón de, de coincidencias,
3: sí. ¿no? Sí, todo esto no obedecía, no hubo una maldición que había también una
7: leyenda urbana alrededor la de la año muerte. del de los de año 0,
4: pero sí. lo rompió Reagan, sí. porque tiró atentado pero no muere. Hmm.
7: Pero claro. estuvo cerca de Estuvo muy cerca de morir, Y
3: hablando de Reagan, eh, también ya que seguimos un poco con esta de línea de la conspiración y ya que te tenemos a ti, José Antonio, que conoces bien estos asuntos americanos, alrededor de eso sabes que se hablaba de una famosa novela, ¿no? Del Guardián entre el Centeno. Que ah, sí, que es, el la que... que es la que
7: leen, que es la que lee, entonces, Todos, porque también sí. era la que leía el asesino de, de que mató que John a Reagan. ¿no? También... ¿Qué
3: opinas también de esa novela? Que eh, se leído te la cuenta, ah, la me cuenta entera <ríe> con... Se habla mucho de la del sexo, sí, de sí, drogas... Sí. Y tal, ¿Qué hacen los, no habla de asesinato, ¿qué no? hacen los patos
7: Opa, de
4: Manhattan en Central sí, 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 Park sí, cuando se hiela? ¿Por qué? ¿Por qué a ver, esa importancia esta novela? Eh? No,
7: no sé, Yo creo que ha sido casualidad, ¿no? El, el, la novela de Salinger, que es una grandísima, una excelente novela, ¿no? Y es, es, un, es un... lo que se llama un bildus román, es una novela de crecimiento, de llegada sí. a la madurez, ¿no? De, de este joven en, que expulsan del colegio y... Con su hermana y madre, sí, que va a ir a Nueva York y todo esto... No tiene realmente nada de. No sé, pues porque. Es una novela muy conocida en Estados Unidos es una sí, novela claro, que se lee siempre, mucho sí. en Estados Unidos. Entonces, pues que sea casualidad que es la novela de los asesinos y todo esto, pues. <risa>
3: pues, pues John pues, Hinckley, en fin, el, la tenía en su bolsillo. Tenía, sí, sí, eh, sí, sí, eh, sí. Mar David Chazma, ¿no? El que mata a John Lennon. El que mata a John Lennon. Está, Chazma, está, está, está esperando Lennon. a la policía leyendo. La, leyendo esta esa novela, novela. ¿no? Sí. Incluso hay un caso menos conocido de. De Robert Bardo, que asesinó a la actriz Rebecca Schaffer en 1969. Esa la
7: tenía la, en su visita de noche. Me también, parece, ¿no? o sea, que que es, decir, es un caso menos conocido, noche, pero sí. también
3: de nuevo aparece sí. El Guardián entre el centeno. Es decir, una sí. novela que no tiene nada que ver con presidente, no, no, con pues... atentados, con la historia, sino en fin, que y es de un chico joven, además. De, de, es de, de Jordan joven, ¿no? Colfield, cómo al final ¿cómo? ha generado tanta controversia sí. y tantas ventas, ¿no?
7: Sí. A favor de Sally. Sí, 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 desde luego. Pero es una es una pena que esa novela se relacione siempre con asesinatos o con asesinos o con psicópatas cuando es una es una novela excelente. Yo. Pero fijaros,
6: ¿Es una novela? Hasta en el cine. En el sí, cine sí. Porque en la película Conspiración, la que hace Mel Gibson en el año en 97, 1997, precisamente el libro que él constantemente
3: tiene que ir comprando, si no recuerdo mal,
7: sí, es esa. Y sabéis que Salinger,
3: Salinger prohibió expresamente que se llevara al cine esta sí. novela uh -huh. estoy pensando que bueno uh -huh.
7: Salinger era un escritor muy muy especial muy, ¿eh? raro, era muy raro muy ¿no? excéntrico claro. y... siempre se sí. ha
3: dicho que solo escribió una novela no es verdad escribió no, esta novela no, como más conocido escribió muchísimo pues, más relatos sí. pero hasta que murió y murió en el 2010 creo sí. eh, siempre le rodeó sí, un aura sido, de excentricidad eh,
7: que... Estaba muy preocupado siempre por su intimidad, no, creí, no quería nunca dar entrevistas, apenas se tienen entrevistas. Yo la, eh, hubo una, una, una fotografía que se publicó dos o tres años antes de morir de un fotógrafo que lo localizó en un, en un supermercado, en un hipermercado, y la verdad es que yo, me dio mucha pena por él porque estaba con un, con un carrito en el, en el supermercado y con la mano así que había visto extendida hacia adelante, la cara totalmente desencajada, en un gesto de decirle al fotógrafo que no, que no le hiciera la fotografía.
5: De todas maneras yo que he leído la novela, que me parece una novela excelente y me parece una novela iniciática, no la veo tan separada de las motivaciones que pueda tener en un momento dado un señor que experimenta después de leerla un cierto crecimiento y de repente se da cuenta de una verdad, por muy enloquecida que sea, que le obliga a actuar de una cierta manera. Eh, todas, las novelas, todas las novelas iniciáticas tienen de alguna manera esa, esa, esa impronta de hacer crecer a los personajes y.
7: Eh, pero eso es como, Juan ah, Ignacio, pero claro. es como si hablas que en vez de tener la de Salinger, pues hubieran tenido eh, el retrato del artista adolescente, de Joyce, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero
5: eso es muy difícil de entender. O sea... No, el retrato
7: del artista eh, no. Hombre, pues igual un poco más del Guardián, pero van las dos muy muy parecidas, con temas además muy parecidos, de uh -huh. dos jóvenes también que están en colegios y todo esto, ¿no?
2: Estaba pensando antes, iba a decir, que cómo se nota que hay presidentes A y presidentes B, algunos más conocidos, otros menos, algunos que han pasado a la historia uh -huh. por el poco tiempo que han durado, como decías antes, Jesús, que estamos hablando de que ha habido cuatro presidentes asesinados en la historia de Estados Unidos, siempre se habla de Kennedy y de Lincoln... Y a los otros dos. Y no se o sea, habla de McKinley Que McKinlay. les doy un morcillo
4: Oye, sí, una cierto. cosa que Uno decir. especial para España muy interesante. Eh, es McKinley porque, porque es además coincide con la Martin guerra de
7: Cánovas. No, no, y, y también en es muy España. importante para España
4: porque McKinley es el claro, presidente de la guerra. Que hablando
7: de las guerras de la guerra entre, entre España y, y Estados Unidos. Y ¿no? eso,
4: y fíjate el, el interés del asesinato del político eh. de la nación rival también. Mm, sí. Es un tema y, marco, eh, eh,
7: y un tema muy importante que lo digo al hilo del tema de hoy, que aprovecho porque que quería decirlo y lo. lo eh, a ver, eh, la guerra entre México y. entre. perdón, entre Estados Unidos y España, que es una guerra, por llamar la guerra, porque nos barren, o sea, nos barren, pero. pero eh, eh, no, hubo, no hubo prácticamente guerra. Es muy importante porque es la primera guerra en la que Estados Unidos entra, o sea, de repente las naciones europeas dicen, anda, si están estos aquí. Hasta ese momento, Estados Unidos no era en absoluto. De, eh, nadie en el panorama internacional. En el panorama internacional eran fundamentalmente mm. Inglaterra, Alemania, Rusia y Francia. Pero y España, que... y España que quería también... Pero fijaros
4: que curioso. Eh, era un país que cuando declara la guerra España, su ejército regular era más pequeño que el de Bulgaria. Y sí. sin embargo, sin embargo era ya la primera potencia industrial del mundo. Qué bueno. Mm. Ya era la primera potencia económica del mundo. Pero nadie le daba ninguna importancia. No. Digo que, son, que, era, que era una potencia por encima del imperio alemán y de Inglaterra pero les da igual a todos, como estaban ahí metidos en su rollo Sí, uh -huh. porque pensaban que eso era sí. algo era
7: algo únicamente, bueno, que sí. ahí estaban, sí, efectivamente sí, sí, sí. lo que dicen, metidos en su rollo, metidos en, uh -huh. en Estados Unidos, o como mucho América pero realmente las, las potencias europeas no consideraban en absoluto sí. a Estados Unidos como una potencia como Dios manda ¿no? o sea, aquí vamos a sentarnos de tú a tú y de repente eh, le gana la guerra a España y eso es para Europa, supone una verdadera sorpresa en el sentido de diciendo, anda que están estos aquí, que no contaban con ellos Y un
4: ellos. Ellos que suele bueno, la leyenda española sobre la guerra de la Unidos, ha cambiado mucho en los últimos años a que le interesa, claro pero ahí hay, le, hay leyendas profundamente arraigadas en la mente española la flota española era la sexta es del mundo ¿eh? o sea, no era ni una mierdecilla de flota
7: pero comparada con la americana Hombre, y tal como estaba en el, en el, ahí en el, está en claro el puerto está claro que era peor era peor ah, no, no, sí, se, hace sí, sí. Se, hace se, se hace todo mal la guerra se todo mal pero, más, pero sí. ninguno de
4: los casos hace poco un historiador de los que estaban haciendo revisiones muy interesantes de la guerra con Estados Unidos planteaba que ninguna de las causas conspiranoicas reales o elaboradas da por, da por sí sola en ...la causa de una rota tan grande... ...y es interesante porque McKinley... ...pues estamos hablando del presidente que se ha asesinado... Mm. Eh, ...era un tipo que... ...en principio... No era un belicista extremo. Ya, pero eso sí. Tiene, no tiene razón, no era, pero, no
7: pero es que siempre estamos no lo con lo mismo
4: en los Estados Unidos.
7: Y, y es sí. cierto, ¿no? Que nunca son belicistas. No lo no son. O sea, no, nunca no es, no eh, es, no, es. Bueno, Roosevelt, eh, ni, digo, Roosevelt sí lo era. Te, sí, pero. Un tipo agresivo sí, de verdad. Truman eh, también. Eh,
4: eh, no, Truman le toca. Le toca, porque cuando que, le toca cuando es presidente. Cuando,
7: cuando muere Roosevelt, que, que a propósito que a Roosevelt no le gustaba nada a Truman, ¿eh? Se lo No, 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 nada, no, Se no, le pusieron de Una pinta de oficinista cabrón. Era
4: una cosa Truman, era un tipo extraño. Bueno, como esto al final deriva en la
2: segunda tertulia a ver sobre sí, los presidentes sí, de Estados ya, Unidos. Sí. Voy a hacer una última pregunta en esta ocasión a Carlos Canales para concluir, porque es un dato que sí. ha dado antes, al final de la tertulia A, sí. yo me pierdo ya entre tertulias, y por comparar un poquito la historia de Estados Unidos con la de España. Estamos hablando de los presidentes asesinados en Estados Unidos, que es algo muy característico y llamativo del país. Sí. Pero antes nos decías,
4: claro España, España tiene España es más. la nación de Europa Occidental con más primeros ministros o primeros presidentes de gobierno asesinados en 100 años, cinco Es
2: sí, verdad. Fring,
4: cánovas, dato... Canalejas y carrero blanco. Eso es un récord difícil de igualar,
6: ¿eh?
4: <risa> No tientes. Hombre, una, una no tientes. Arriesgo, También es
6: cierto que, como decíamos, ¿no? Eh, hubo varios que fueron casi casi de tirón. ¿no? Sí, sí, sí. La que sí. Hubo una
4: buena racha que le cogieron el costumbre de hombre, sí, no, cargárselo. Hombre, sí. No, pero cinco, cinco en cinco años es, es una barbaridad. ¿eh? Bueno, José Antonio
2: Gurpegui. ¿Te lo has pasado bien? En me lo he pasado o... muy bien, la verdad que me lo he pasado <risa> muy bien.
7: Espero haber superado el examen este, porque ya te digo que eso, lo que decía Jesús al principio, no, para que se quite y al medio y todo esto, digo, joder. Bueno, voy a hacer
2: la pregunta. ¿Ha superado el examen? ¿Volverá <risa> a la espábula de la brújula? Yo, yo creo
3: que tiene que volver, ¿eh? Porque yo, 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 yo estaba encantado mí, y en con vosotros. Quedado, ha quedado muchos temas. Mucho tema colgado ahí, sí. En el tintero, tiene que haber un. No, se hablado de Garfield,
7: fíjate, Garfield tuvo una agonía, Garfield, de más de dos meses, ochenta y tantos días de agonía. Pues
3: mira, vamos a hacer una cosa
2: segunda ronda de se este programa la... contamos lo de Garfield y contamos todo lo que se nos ha y quedado y en de el McKinley. tintero y McKinley. Y McKinley. ¿Y de conspiraciones a Estados Unidos es un vamos, vamos. si os cuento, escobuleros la cantidad de cosas que se nos han quedado hoy en el tintero, no nos da para un programa más sino para varios, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la cobulas.
7: gracias a vosotros por haberme invitado aquí porque os escuchaba hasta ahora, nunca había estado aquí y la verdad que esto es como se os escucha pues, <risa> <risa> ya
8: lo has
6: visto. pues es la amenaza sí, sí, volverás <risa>
1: Puedes escucharnos y leernos en redes sociales. Busca La Escóbula de la Brújula en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Y ya que jugábamos antes a imaginar lo que la música nos, nos sugería Jesús... Yo ahora mismo estoy viendo vastas y verdes llanuras vestidas por el viento.
3: Las verdes praderas sí. de, de Norteamérica. Uh -huh. Y cuando hablo de Norteamérica, estamos hablando ahora de Estados Unidos y de Canadá, uh -huh. donde allí estaban las tribus algonquinas, una de las grandes tribus amerindias, y los algonquinos, igual que pasa con otra de las tribus que hemos comentado hoy, son muy ricas en tradiciones, son sus leyendas, y sobre todo en esa vinculación, en esa conexión que tenían con la naturaleza, ¿no? con sus dioses. Y uno de esos dioses, que además se menciona mucho en las películas y en las novelas del lejano oeste, es el dios Manitú. Entonces sobre este gran espíritu, Dios Manitú, es sobre lo que os quiero contar esta, este cuento, este cuento final ¿no? para poner el broche de oro a una tertulia fabulosa porque tiene que ver con Norteamérica, pero sobre todo tiene que ver con ese aspecto sagrado de cómo entendían los indios norteamericanos, antes de que fueran más sagrados, tal como lo hemos comentado, tal como entendían esa vinculación con la naturaleza, con su tierra, y no tal como lo entendieron pues, los primeros que empezaron a colonizar aquellas tierras y que les fueron expulsando hasta las reservas.
2: Pues escobuleos, nos sentamos en torno al fuego y escuchamos la historia que nos va a contar el jefe Callejo. Jefe, hay, que buscarle, hay que buscarle un nombre más comercial al jefe Callejo. Sí, Callejo, ¿eh? que queda, queda, sí queda yo, yo saqué claro. lo de el arale. Director, sí. pero... Arale. No, pero un nombre... Era alemán, eso sí. nombre... Sí, sí, sí. No, y la gente lo escribía en inglés. Sí, pero no, bueno. pero nombre indio americano. Vamos a pensarlo ahí. Indioamericano. El... Sí. el relato de Jesús.
3: Hay una vieja leyenda de cómo el Manitú, el gran espíritu, enseñó a un pequeño guerrero, pues unas pinceladas de sabiduría resulta que este pequeño guerrero llamado Ojibua, Ojibua pues era muy prepotente muy joven y la testosterona de su juventud le, de, le hacía presumir de que era el que más cazaba el que tenía más valor el que tenía más ímpetu y por supuesto mucho más que su padre o que su abuelo y su abuelo, cuando le escuchaba decir esto, pues le propuso un reto. Dice, bueno, pues eh, si eres tan presumido, te propongo que caces un reno y luego nos traigas este trofeo. A ver si es tan fácil no cazar como tú dices. Y este pequeño guerrero se tira tres días, ni más ni menos, en busca de un gran reno que tenía fama de que era muy escurridizo y efectivamente ese primer día no le puede cazar porque el reno es mucho más rápido que él tiene que esperar un segundo día ese segundo día tampoco le puede cazar porque cuando está muy cerca con su arco y con sus flechas hay un crujir de hojas y esto alerta al reino y se vuelve a escapar y hay un tercer día donde ya le tiene a tiro donde ya cree que le puede dominar y en ese momento aparece un oso y hay un relámpago lo cual distrae el tiro y la flecha no llega a impactar contra el reno. Y justo en ese momento ese relámpago tenía que ver con la aparición del gran dios Manitú, del gran espíritu. Y Manitú se le presenta, dice, ¿te has dado cuenta ¿no? de lo que ha pasado durante estos tres días? Dice, el primer día has fallado porque te ha faltado rapidez y agilidad. El segundo día has fallado para convertirte en un gran guerrero y un gran cazador porque te ha faltado el sigilo. Y el tercer día has fallado porque te ha faltado la valentía. Tienes que superar tu miedo... Por lo tanto, todas estas virtudes son las que adornan a un gran guerrero. Lo que tienes que hacer ahora es volver al poblado, pedir perdón a tu abuelo y decirle que sientes mucho haber sido tan prepotente, que no eras el guerrero que tú te imaginas, porque para ser ese gran guerrero tienes que tener esas virtudes que te han fallado en estos tres días. Tienes que tener rapidez, agilidad, sigilo y sobre todo valentía. Y lo más importante, te falta la humildad cuando le pidas perdón, cuando reconozcas tu sitio en la tribu, entonces ahí empezarás a ser un auténtico guerrero. Palabra de Manitú.
2: No sé si decirte que todo está en nuestra cabeza o en, o en nuestros corazones, pero bueno, para el caso...
3: Eh, sí, muchas veces eh, nos queremos adornar con esas virtudes ¿no? que parece que dentro de nuestra sociedad son geniales, no hay que ser inteligente, hay que ser guapo, hay que ser emprendedor, hay que ser aguerrido, hay que ser valiente, y nos falta siempre la virtud principal, que es la humildad, es decir, sí que hay que tener todo eso, pero no sirve de nada si al final te crees que eres más que los demás. Eso es lo que pensaban también los indios norteamericanos. Ellos sabían que era uno más dentro de esa gran trama, dentro de esos grandes hilos que formaban la vida. Y la vida la formaban también sus tribus, igual que los animales, igual que las plantas. Y el famoso discurso eh, de, de aquel gran jefe indio, ¿no? de Sittel, pues eh, confirma un poco esa vinculación que tenían con ellos. El, cuando el orgullo, la vanidad, la prepotencia te hace pensar que eres superior a los demás, luego... La vida te pone en su sitio Y en este caso, para este cuento algonquino Que yo he contado, es el gran espíritu El espíritu que está en todos los lados Que está en la piedra, que está en la montaña Que están los animales y que está en el ser humano Ese espíritu humanitud se manifiesta Cuando realmente has cultivado Todas esas grandes virtudes, incluyendo la humildad <risa>
2: Y la virtud que nos falta aquí en las cóbulas siempre, siempre, siempre Hasta que no consigamos inventar algo para manejarlo a nuestro antojo Es la disponibilidad de tiempo Se han ido dos horas volando sí. Dos horas y pico
3: dos horas, Un poquito más minutos. de dos horas Sí, sí. sí Pero bueno, es. como hemos prometido que habrá una segunda parte de este sí. tema Que nadie sí. se tire de los pelos Que sí. nadie se corte la cabellera porque muchas de las cosas que han quedado pendientes Entre ellos, ahí sí que hablaremos ya de Por fin del origen de los mm -hmm. Estados Unidos Y de las conspiraciones que hay alrededor de ello Pues nos meteremos de Oz y de cod En ese ¿Qué, apasionante qué tema programa por supuesto, ese, ¿eh?
4: Qué programa es, qué Es un programa que mezcla lo
3: histórico y, y lo mágico a la perfección y Por supuesto, con <risa> José Antonio Gurpegui No, no, con que, vosotros con Que vosotros. como no podía ser menos, ha estado cumbre
2: Y entre las cosas que se nos han quedado fuera Solo por apuntarlo, por ejemplo, Juan Ignacio La música, se nos ha quedado fuera la música
3: Es igual, habrá no, bueno, Pero para el próximo
2: día, efectivamente, David se nos han quedado fuera algunas pues tensiones dentro de Estados Unidos. Sí, claro, porque se habla de indios, pero también eh, falta la otra parte racial, ¿no? Eso es, ¿eh? los problemas raciales. Y a mí se me ha olvidado preguntaros, pero lo dejo para otro día, porque si no uh -huh. nos liamos, el tema de las armas. ¿Cómo influye en la historia Lo, y ha, en la lo ha contado Jesús sí. al principio, sí, sí, no, directamente. Y,
7: sí. y hemos hablado también claro. de las milicias, que está directísima. Sí, claro. Está muy, muy unido, es un país de frontera. Sí.
2: Bueno, pues como siempre, Carlos, David, Juan Ignacio, Jesús, José Antonio, gracias una semana más, la semana que viene, más y mejor. Nos vemos, por cierto, en la Ruta Escobulera.